0: Где игры? Какие игры? Играть им что надо, играть, видите? Ну давайте поиграем.
1: Дорогие друзья, дорогих друзей, друзья. В ваших ушах очередной выпуск подкаста «Голос из гардеробной». У микрофона Иван Поташников, Дмитрий Дымшаков. И сегодня у нас специальный традиционный гость. Я то себе выписал, просто, как сказал бы, Оксимирон регали больше, чем у Брежнева. Видео-мейкер, контент-мейкер, продюсер видеоконтента на чемпионате. Всего, как я понимаю, Семен, ты же всего видеонаправление?
2: А, нет, только игрового, игрового направления чемпион-плейдан, руководитель.
1: Автор телеграм-канала Нуниной и просто замечательный человек Семен Кудряшов.
2: Спасибо большое, да. Это, получается, я, то, что вот это вот регалии были, да, это я хотел пошутить, знаешь, как начать про... Клим Саныч, вот это вот все и поскакать. Ох, <смех>
1: какой да. ты просто <смех> сердечко, <смех> я, я хотел сказать, что я
2: вас категорически приветствую. Клим Саныч, <смех> добрый день. Клим <смех> Сэндвич, да, вот это все. Да, привет, смотри, сегодня тема у нас интересная будет. Буквально на днях произошел главный ивент, один из, ну, двух главных ивентов года, да. Первый у нас все таки Е3, традиционно, так, так сказать, Новый год для тех, кто кто не безразличен к видеоиграм. А второй ивент — это вот The Game Awards, который подвел итоги уходящего уже, получается, 2021 года. Так ведь получается? Ты абсолютно прав. Да. Спасибо.
1: Так, ну что ж, давайте, смотрите. Я надеюсь, что вы все же посмотрели церемонию,
2: ТГА. Да, конечно, знаешь, самое сложное было, так как как мы сейчас все на пандемию ушли уже, который год подряд, у нас же теперь новые форматы стали, то есть каждый видеомейкер, да, там, компания мейджоровая, она делает свой собственный ивент, например, там, Nintendo Direct, Xbox Showcase, State of Play у PlayStation, ну, а вот The Game Awards почему-то вышло на 3,5 часа, учитывая при шоу, и это прям было тяжко, это было эффектно, это было круто, Сейчас, естественно, подробнее все об этом расскажем. Ну да, посмотрели все. Единственное, что это прям было на полночи, скажем так. В 4 утра же, да, запустилось? Да, в 4 утра и в 7 закончилось. Да, причем там еще при шоу было с 3.30 примерно. Некоторые номинации выдавали как раз, не знаю, по-моему, киберспортивные номинации вроде до начала, до того, как вышел Джефф Килли, организатор The Game Awards. Simple у нас стал главным игроком года.
1: Согласись, странно, что вот кучу-кучу номинаций раздают до самой церемонии, то есть как-то, как будто стыдливо их убирают так, ну вот этим раздадим и все.
2: Да, как будто бы, знаешь, минимизируют вот какие-то успехи этих людей, опять же таки, Симпл, лучший игрок года, Натус, Винсер, Нави, лучшая команда года, при этом большинство людей, которые я смотрел, которые проводили стрим, они вот как забились со своими зрителями на 4.00 по Москве, они пришли и уже получается половину там пропустили, ну не половину, естественно, первые полчаса они не видели анонса персоны 4 Ultim которые с ними выходят. Они не видели вот эту игру по сериалу Expense от LTL там, и так далее. То есть, потом приходилось еще людям в чате это объяснять, что, оказывается, вы тут
0: такое пропустили.
2: На самом деле я специально хайпа нагонял. Типа, блин, вы такое пропустили. Они такие. Ну в чем? мы там пропустили? Отвлекал их тем самым. Какие у вас
1: вообще впечатления остались сегодня? Вот? вот, я, кстати, я сейчас немножко да. прод- продолжу твою тему. Помнишь, там еще Джиф Келли так как-то в проброс там говорил, типа, а, вот там для лучшей фэмили гейм, пожалуйста, там, лучшая mm-hmm. сетевая игра. И, и такой там ручка, Маша такой, типа, эй, да-да, это ты, это ты. И как-то, ну, вроде, я бы думал, ну, люди ехали сюда, то есть, тратили свое время, приходили, чтобы просто ручкой Джиф Келли им помахал, такой, типа, я, чувак, да, ты победил, пожалуйста. Mm-hmm. И на самом деле сейчас немножечко будет такая справочка. Я помню еще ТГ, когда он еще был в ГА, и когда он еще был на Spike TV. Это, по-моему, mm-hmm. год восьмой был или девятый еще тогда. Это был просто кринж кринжам. Я не помню. Даритос им Даритас Обязательно. Это вообще везде Даритос, везде Маутиндью. Все. Геймеры, мы геймеры, мы сидим, играем.
2: Могли бы, кстати, на заводах работать или в шахматы играть, между прочим. А сидим, играем.
1: Или просто кататься по городу и никаких планов не нарушать тоже.
2: Ну да, кстати, есть такие примеры тоже.
1: Потом как-то Джив ушел со Spike TV и начал гнуть свою линию. И вот начиная, по-моему, с 2014 года, теперь он там уже каким-то держится анклавом и сам там всем дарит свои вот эти вот призы. И я скажу тебе, что я был крайне удивлен на самом деле, потому что это затмило нынешнее лето. Этот самый Game Fest, по-моему, назывался. И это вот ага. это действительно, действительно, вот Е3 вот тех лет, там, я не знаю, года 14 15 когда ты всю ночь не спал, и у тебя анонс за анонсом, у тебя разрывается голова, ты хочешь орать, там будить соседей и говоришь, что вы пропускаете лучшее вообще, что есть в этой жизни. Вот, например, для меня лично а- анонс Алана Вейка 2. Все, я уже потек, я сказал, что для меня эта церемония закончилась. Можете выключать. Я все понял. Ага. Второй раз, когда показали Space Marine 2, я уже все, я окончательно помер. Ну и потом, когда ее назвали игру года, это был для меня фаталити, и все, я уже сказал, все, пацаны, выносите меня, я готов.
2: Я параллельно в чате капслоком все это время писал, только не рифтопарт что угодно, только не рифтопарт игра года, пожалуйста, умоляю. А почему, почему? Не знаю, ну, знаешь, такое ощущение, что... Во-первых, есть такое мнение сейчас, даже после того, что там представили на The Game Awards, вот этой прошедшей, есть такое мнение, что год был, ну, не особо удачным. Хотелось бы, чтобы игрой года стала, ну, какая-то такая штука, которая дает либо новый экспириенс, либо заявляет новое слово в жанре, либо это настолько, не знаю, парадоксальный продукт, типа, коем был Хейдис, например, или там Red Dead Redemption 2, который, к сожалению, напомню, в 2018 году уступил, или в 2019, не знаю, короче, уступил место God of War. Last of Us, Part 2, опять же, такие. А, 19 наверное, Disco Illusion была. Да-да-да, да, да, Но... да Disco Illusion был, точно. И суть в том, что как бы ты начинаешь смотреть на претендентов, такой думаешь, так, Resident Evil 8, ну, прикольная, качественная, очень мимасная там игра, которая, не знаю... Летом прям все балдели от нее. То есть прям у нас был период с друзьями и коллегами, когда прям вот про резик говорили 24 на 7 с утра до вечера, находили какие-то пасхалки, обсуждали концовки, обсуждали сцены после титров и прочее, прочее, прочее. Но по факту это всего лишь седьмой резик, абсолютно такой же, только в новых локациях, с более креативными там типа уровнями и прочим. Но ну, то есть не может такая игра стать игрой года, когда есть, например, и Тексту, в которой... Ну, я не знаю, но это один из лучших кооперативов, наверное, который я вообще видел в жизни, при том, ну, там нет ничего такого выдающегося, это просто круто, качественно сделанная игра, попытаюсь вот так объяснить проще, тезисно, если бы там были другие игры, это x 2 даже вот могла бы не заикаться о том, что она вообще претендует на, иг- на игру года, вот, как-то вот так вот. Ну, на фоне, например, Ratchet Clank Rift Apart, это, по сути, продолжение просто того Ratchet Clank нового, который в каком там вышел году, не помню, в 16 м что вот ли? Вот я тоже да. то
1: ли 17-й, то ли 16-й mm-hmm. по-моему, вот что-то в тех годах, да.
2: Прикольное, яркое, красочное приключение, которое, к сожалению, опять же таки, маркетологи позиционировали как игру, для консолей и только нового поколения, потому что ssd тянет все это, а в итоге оказалось, что и на PlayStation 4 эта игра могла бы спокойно работать. Довольно такая мутная с ней история, с этим релизом. И в принципе, как игра, ну ну да, она вы- выглядит как мультик там живой, но ну, окей. Это же не делает ее игрой года, то есть какая-то там графическая составляющая, например. Ну то есть как будто бы нет в этих играх, которые были в списке, в них как будто бы нет вот претензии на то, что они чего-то у кого-то поменяли, они сдвинули какой-то там вектор там и прочее. Так что и takes 2, она просто оказалась, наверное, одной из самых необычных, и при этом не настолько артхаусной и нишевой, как, например, Psychonauts 2. И типа вот вторые психонавты, они вообще остались прокачаны по всем фронтам, хотя могли бы там Art Direction хотя бы взять, вот лупа отнять, вот, что-то такое, мне кажется.
1: Ну ты знаешь, я на самом деле категорически рад тому, что игрой года стал именно e 2, потому что я не могу, это никак все, у меня в памяти навсегда выступление...
2: Йосефа Фореса,
1: да. Фарреса в семнадцатом году, когда он орал факты Оскар», я его пересматриваю да. периодически, когда он там у Джеффа Килли забирал микрофон, и Джефф Килли вот очень неловко стоял там, жался, типа, ну успокойся, чувак, успокойся, а он там, что мы, мы новое поколение, все, мы теперь будем диктовать тут условия, Кино, пошло вы нахер, все И самое, что интересно, ведь так и есть, потому что это, по-моему, уже третий, да, у него проект? Первый у него был это Brothers и Tale of Two Sons. потом да, верно. Потом у него был вот этот Way Out, и вот сейчас третий uh-huh. уже это Вот самое, что интересно, вот сейчас я скажу вам искренне, вот Brothers и Tale of Two Sons просто вырвало мне сердце, я как девочка сидел, плакал над этой игрой. Потому что ну,
2: да, настолько... у него такое назначение так и должно было быть. Да, потому
1: что он очень круто, именно через геймплей тебе передает ощущение, и ты вживаешься а, в роль этих двух братьев. И У-у-у. поначалу непривычное управление нужно на, на одним джойстиком управлять сразу двумя персонажами. Но в конце, когда ты к этому привыкаешь, последние минуты окупают вообще все, и ты понимаешь, для чего это было сделано. И я не знаю, чтобы не заплакать, это надо кем быть. Потому что настолько вот он через геймплей вырывает твое сердце, показывает тебе его, говорит, вот, чувак, смотри и плачь. А второй у него уже такой был, The Way Out, как-то я не... он мне как-то сильно не зашел на самом деле, потому что это просто был какой-то сборник мини-игр, по большому mm-hmm. счету. И я такой, ну, прикольно, да, тюрячка там. Ну и концовка в стиле этого Том Кленсиса, Сплинтерцела, Конвикшена и этих двух оперативника ворона Archer, арчера Kester, да, да, да 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 когда в конце но ну, я такой, ну понятно это ну это было предсказуемо на самом деле uh-huh. вот а вот и тексту я своей женщиной любимой прошел вообще замечательно это та игра которую можно рекомендовать абсолютно всем то есть даже тем кто в игры не играет просто вот ну для досуга потому что это какое-то ультимативное вот это просто вот игра это именно игра года Чувак взял, собрал вообще все игры, что он знал, что есть, забрал все механики, вставил их туда накрутил сюжета, да, может быть, сюжет провисает где-то ближе к концу, потому что там, ну, ты понимаешь, что я не буду сполерить, но там есть моменты, когда ты понимаешь, что так, затягиваем, там, поиск, поиск начинается, давайте, давайте, но зато это весело все, это интересно, и постоянно геймплей живой, он меняется, у тебя постоянно меняются локации, постоянно меняются какие-то условия, и ты должен к новым, ну, по-новому привыкать к каким-то новым условиям, к новым обстоятельствам игры. Даже моя женщина, далекая от игр, в моменте просто орала и говорила, что блин, как это вообще круто сейчас было.
2: Да, слушай, очень красиво это все правильно описал. Еще дополню то, что у меня просто спрашивали, что я так топлю за ITX2. Ну, я типа не ее фанат, мне она просто о- очень понравилась. Но, и я объяснил, что это будет очень символично, если в этом году itx возьмет игру года, потому что это все-таки игра про объединение, про, не знаю, потери, про... Встречу, про отношения, про связь и прочее. То есть, это все то, что всем нам сейчас не хватает, опять же таки, из-за пандемии, локдаунов и удаленных штук новых штук из новой реальности, скажем так. То есть, это символично, но еще плюс, видишь, заслуженно. И кстати, вот вы пассаж про то, что люди далекие от игры. У меня один знакомый абсолютно ту же самую мысль сказал, что вот он сам не играл в нее. Хотя я ему ее уже навязываю, наверное, полгода. Уже под разными предлогами. Она уже даже вышла, опять же таки, если кто-то сейчас, естественно, кто-то сейчас слушает и думает, может быть, каким-то образом можно эту игру купить или что-то еще там. Можно поступить еще проще. Просто оплатить подписку и Play на любой платформе, включая консоли как PlayStation, так и Xbox. Просто типа там рублей за 200 или 300 получить доступ где-то играм к 40, вот среди которых будет и take Она там появилась сравнительно недавно, можете поиграть. Вот эти 200 или 300 рублей точно отобьются. И суть в том, что вот этот знакомый, он все как-то вот, знаешь, ее так это доджил предложение о том, чтобы он поиграть с девушкой своей, женой, точнее. Он говорил, что среди его окружения много людей набралось, которые вот ему прям в уши жужжат этим и тексту. И его его это удивляет, потому что многие из этих людей, они в принципе в играх даже не шарят. То есть до до них это каким-то образом дошло. Какое-то сарафанное радио, возможно, то есть кто-то посоветовал Дал геймпад в руки, показал игру, и человек, ну, прям, проперся от этой игры. Это здорово. Ну, вот, опять же-таки, показатель. То есть, я не слышал ни одной истории в этом году, которая сказала бы, я поиграл в Ratchet Clank, и эта игра года, типа, вот, ну, реально. Я слышал, она похожа на мультик. А про психонавтов, по-моему, у нас говорило два с половиной коллеги вообще, в принципе, когда игра вышла, как-то она так неудачно как будто бы зашла. Более того... Мне вообще вчера написали, что это затычка для геймпаста. Я такой, а, ну окей. Что там еще было у нас название игры года? Напомни, Resident Evil Village как раз, да? О, Metroid Dread как раз, да. Опять же таки, нишевая игра, эксклюзив одной платформы, сугубо Nintendo Switch. И классная, качественная, опять же таки, у нас в принципе как из Halo в России с Metroid у людей... Не особо так тесные отношения, никакой там ностальгии, как правило, нет. Ты и Nintendo у нас, аутсайдер, прямо скажем, на рынке. Все-таки это не PlayStation, которая народная консоль. И поэтому Metroid Dread, например, у меня из 10 знакомых, дай бог, один играл, например. Вот так. Ну а больше, наверное, там и не было да, таких особо, что прям к- кандидат-кандидатом к на игру года становился. Да, подытоживая, опять-таки, и Take Two, она прям классная. Единственное, там еще такой фан факт она буквально за пару, наверное, недель до номинации вообще, до награждения, до церемонии за Game Awards, она попала в такой скандал, не особо приятный, связанный с Take Two Interactive, да, они всех начали банить, блочить за любое созвучное вообще написание своей компании, и вот как раз-таки Take-Two Interactive, и Take-Two попала вот под это. То есть это очень созвучно, и, возможно, будут разбирательства, суды, и, как говорят, скорее всего, название со временем изменит этой игре. И это будет крутой прецедент. То есть когда мы будем рассказывать кому-нибудь, вспоминать игры какие-то, да вот мы сегодня вспомнили 2018 год, God of War, 2019 Disc Elysium, 2020 The Game Awards, игра года Last of Us, вторая часть. И когда мы будем через пару лет вспоминать 2021, мы такие, ну, это вот эта игра, помнишь, она еще раньше и Take Two называлась. Вот мы, наверное, вот так будем говорить. Ну, мне так кажется.
1: Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что все-таки удастся как-то общественности, может быть, и юристам решить этот вопрос. Потому что как-то и Take Two в последнее время делает очень странные выпады и вообще в разные стороны. И абсолютно иррациональные какие-то, не подающиеся никаким... Ни понятием воровским, ни мусорским. Потому что сначала мы баним всех модеров, говорим, все, пацаны, завязывайте. Потом мы баним всех тех, кто чинит нашу игру бесплатно, тоже идите нахер. И теперь мы еще и игры будем, и любую сопутку созвучной нашей компании тоже будем банить. Очень странная херня. Для чего сделано абсолютно непонятно. Может быть, у них есть какая-то тактика, которую не придерживаются, но пока что это выглядит очень-очень странно. Дим, ты мне ты расскажи
0: по поводу тексту. Да, я тоже прошел эту игру со своей девушкой, которая тоже не играла раньше в принципе в игры на PlayStation, на геймпаде тем более. ей очень понравилась эта игра. Были yeah. сложности, когда человек никогда не играл на геймпаде с управлением, но понечку привыкла. Человеку незнакомому с играми, так скажем, тоже достаточно понравилась э, этот кооператив сюжет такой. И вот, как ты раньше говорил, то, что вот, да, в моментах затягивалась игра, ты такой думаешь, да блин, тут еще надо вот там собрать какие-то вещи. Разные мини-игры, мне кажется, отвлекали от этого, и ты такой не успевал заскучать. Поэтому, да, игра года, мне кажется, ну, это классно.
1: Абсолютно заслуженно.
0: Да, абсолютно ну, заслуженно. Семён, вот
1: я, я читал твой телеграм-канал, кстати, все подписываемся быстро, быстро подписались на телеграм-канал Семена. ну, неной срочно. Ты очень сильно хвалил Форсу, Horizon 5, впрочем, как и я. И самое обидное, почему ее не номинировали на игру года? У меня вот был вопрос.
2: Ух, кстати, интересный вопрос. Мне кажется, там вообще бунт стоял бы у людей. Ну, смотри, это же такой жанр, блин, как объяснить-то, я даже не знаю.
1: Скажи, конъюнктура, потому что, ну это же не экшен, это же не шутер какой там, там нет истории, там нету ничего, это просто гоночка какая-то, что может быть... Ну еще... да. Еще может быть гран нам дать, что
2: ли, игру года, и что теперь? NHL, FIFA, NBA тоже могли бы номинировать на да, игру года. А вот
1: нет, ну смотри, это самая высокооцененная игра года. То есть она и по мнению критиков, и по мнению игроков. И даже официальный аккаунт Метакритика, когда огласили Shortlist, написал в Твиттере, что чуваки, а вы ничего не забыли добавить в игру года, как бы у нас тут самая высокооцененная игра немножечко стоит. Но нет, это потому что гоночка, а гоночки не могут быть играми года, что меня, несомненно, огорчает.
2: Да, знаешь, там на самом деле много было таких э, всяких штук. Например, э, сейчас еще людей удивляет, почему в лучшей RPG года, ну, в принципе, Tales of Arise победила, она взяла игру года. Cyberpunk там был окей, заслуженно, ну, относительно.
1: А почему это не RPG, и вышла она в 2020 году?
2: Ну, видишь, ее её как бы поставили, по-моему, если не ошибаюсь, в двух, в двух номинациях она, кажется, была за лучший саундтрек и RPG. Естественно, со всеми, со всеми двумя номинациями ее прокатили. Но людей удивляло, где почему нет в RPG года замечательной такой игры, по-моему, All Cat да, Studios, называется, разработчики. Эээ, Pathfinder Kingmaker, которая... Русские мужики, yeah. русские! Да, почему Pathfinder нет? Хотя перед этим на The Game Awards была, например, в каком-то году pillars of eternity это практически идентичные игры и ну, короче тоже странно типа я например не знаю как, каким образом идет отбор как они составляют лонглист, шортлист там и так далее про форцу что хотелось бы сказать ну то есть смотри с одной стороны это какой-то продукт да вот ну то есть это тайтл, который высоко оценили там критики игроки и прочее но с другой стороны это пятая часть под серии у которой есть еще вторая подсерия, например, Forza Motorsport, где еще там типа 99 частей. Блин, мне кажется, она бы занимала просто место какой-то хорошей игры. Типа зря занимала бы, потому что, ну да, хорошие оценки, окей, но вы не попадаете к нам на премию. Но справедливости ради она взяла три э, премии, три статуэтки. В этом году у нас Game Awards. Это про э, игра с э, самыми лучшими функциями для людей с ограниченными возможностями. Это игра с высокой доступностью, называется. Потом она взяла как лучшая спортивная игра, соответственно, гонка. И она взяла еще третью премию за лучший саунд дизайн. Вот это, кстати, заслуженно. Это, по сути, три таких параметра, по которым хайпанули, попали, наверное, в какие-то там новости, в ленты. Наверняка эти разработчики все из Digital Playground или... э, Или как они там? Playground Games. Они выложили, наверное, у себя там в соцсетях все эти статуэтки и прочее.
1: 7, 7 сестрам серьгам, сказать, да? Всем сестрам по серегам ты хочешь сказать?
2: Всем сестрам по серегам, да, видишь, я, я, я просто в этой мысли уже сам запутался, потому что я пытаюсь обосновать на ходу, почему такая игра, у которой высокие оценки, причем высокие оценки и от прессы, и от пользователей, что как бы, к сожалению, в наше время уже бывает редкостью, поминая всякие истории там с Battlefield, например, ты не видел у нее аклейм трейлер, где там какие-то ноунейм-издания, типа там 12 из 10, 10 из 10, заходишь на Metacritic, понимаешь, что там до единички-то едва до... Если заходишь это, на короче... Steam Stats, а
1: там у тебя уже да.
2: онлайн там 15 человек играет, какие-то... Да-да-да. Вообще... То есть это довольно редко в наше время сейчас, когда совпадает мнение прессы и мнение обычных игроков. Forza, короче, за нее не обидно. Просто отличная игра, через пару лет, наверное, какая-нибудь там шестая часть выйдет, седьмая там и так далее. Ну, как по мне, так странно вообще таким типа номерным сериям давать игру года. Ну, типа, я, я не могу это никак объяснить. Такое ощущение, что как будто бы это было бы незаслуженно. Даже если бы она про- просто была бы в номинации. Вот.
1: Блин, я не знаю, просто понимаешь, вот э, ты говоришь, это незаслуженно, но а если мы с тобой будем разбирать именно вот как ты сейчас разобрал, под серия, там, под жанр, так смотри, mm-hmm. взять тот же самый Deathloop, по сути, это просто такой re- ребрейдинг, рискин, да, Dishonored. Mm-hmm. Да. Как да, бы, ничего нового нет. Сам ты сказал, что этот uh, Ratchet Clank, это тоже, по сути, ничего нового, это тоже продолжение mm-hmm. игры. Ну да, графонистая. Если мы с тобой будем дальше так разбирать, то получается, что по сути из чего-то нового и интересного, такого, ну только и текстуя 2 остается. А все остальное это какие-то. Ну, вот ты же сказал, что Resident Evil 8 это по сути Resident Evil 7, только развивая там идеи и так далее. Угу. Поэтому. А,
2: знаешь, что забавно? Вот некоторые из этих номинантов, их разработчики, ну, наверное, даже издатели, что маркетингом занимается маркетологи. Они себе оставили бэкдор, они просто, просто цифры не вставляли. Типа там Rage, the Clank, Rift, Apart, Loop, хотя это на самом деле дизонард, условно говоря, 3. Там даже способности некоторые, они прям дублируются. Они из дизонард. Единственное, тут вот промашка вышла с резидентом. Все-таки это восьмая часть вилдж. Слушай, ну я не знаю, ну да, наверное, эта логика как-то она, она работает, мне кажется, на уровне каких-то вот ощущений. Нет такого, что вот эта игра достойная, а вот это нет. Есть, наверное, такое, что. Как будто бы в Форсе ей не надо быть игрок года. То есть, вот, мне кажется, это так. А, ну и, собственно, лучшая спортивная игра, я считаю, это вообще просто рофл. Ну, типа, это прям классно. Типа, ты такой, а Форс, ты причем такой, а, это же гонки, а гонки, это типа вид спорта, окей. Типа, она, она же просто вообще нифига не, спор- не спортивная. То есть, какая-нибудь там гран-туризма, например, если бы, побез... ну, взяла бы, да, или... Да, это было бы справедливо, типа, ну, прям спорт, там, все эти спонсоры всякие. А Форс, она такая, типа, там... Не знаю, аркада, музычка играет, гоняешь просто, кактусы сбиваешь, и солнышко светит, да. Это же такое человое, скажем так, не спортивное.
1: Ты знаешь, есть кальян рэп, а это кальян
2: гейм абсолютный. Да, кстати, слушай, офигенно. А видел, такие геймпады продаются специально? Да, 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 с держалкой, блин. Сдержалка, для кальяна, во, это реально, и в порцию прям поехал. Ре- реально
1: сделали бы уже вот тоже коллекционное издание какой-нибудь игры с держателем под кальян. Это должен быть либо FIFA, либо NBA, либо Forks. А, еще Mortish. вот если будет выходить новый Mortal Kombat, надо обязательно делать...
0: Прям это лимитированное крепление под... да 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 брендированное еще. да да Точно. Слушайте, хорошо, а по
1: поводу Кены, вот, Семен, как ты думаешь, вот Independent Game, вот Кена, какого черта Independent Вопрос, где там Independent, если на эксклюзив PlayStation?
2: Отличный вопрос, и я сегодня как раз эту тему изучал. Она не эксклюзив PlayStation. Почему эксклюзив PlayStation? Она же на ПК выходила тоже. У нее ПК и PlayStation. Ее только на Xbox и на Nintendo нет. Черт! Вот. А второй, короче, момент в том, что... Это чуваки, которые кину делали, они Bridge of Spirits. По-моему, они называются студии, дай бог памяти, могу ошибаться, вроде как Amber Lab они называются. И эти челики, они раньше занимались анимацией, они рисовали мультфильмы. И потом решили такую вот дебютную свою игру сделать, вот про эту девушку. Суть в том, что, вроде как, они просто закупили рекламу, ну, типа, как просто прорекламировались у PlayStation на презентации State of Play. PlayStation там вообще никакого отношения вроде как не имеет, ну, то есть, опять же, я сейчас везде оставляю себе лазеечку, говоря, вроде как, если не ошибаюсь, там, если не изменяет память, то есть, можете перепроверить эту информацию, но... По сути это просто левые чуваки, которые подвезли свою игру, типа вот у нас будет такая вот игра на, на PlayStation, вот и все. Только, по-моему, если я не ошибаюсь, это было все-таки не на State of Play, а это было, знаете, на презентации PlayStation 5, как раз когда показывали, и кино Bridge of Spirits, она там была одной из игр, которая позиционировалась как, ну, типа, как будто бы как вот стартовая там, типа, third, не Third Party игра, а одна из первых игр, которая будет на Next Gen. вроде как. С этой номинацией я согласен, но, честно говоря, возмущался. А возмущался почему? За дебют, чуваки, вот вопросов нет, серьезно. То есть челики, которые когда-то раньше рисовали мультики, и вдруг их такая первая игра, вполне удачная, как минимум, ну, конечно, не по мнению XBT, но игра топовая, в том плане, что она классно выглядит, она вся такая миленькая, симпатичная, там очень много, много механик, и она вот это вот обманчиво, как Ori и Blind Forest, например. Ты думаешь, это какая-то няшная, миленькая игра, а на самом деле там просто... И Кен, она, она такая же тоже. Это, по сути, такое, не знаю... По, гей- по геймплею это все-таки ближе еще чуть-чуть, и вот Souls-like получился бы, да. Я, конечно, возмущался за то, что им дали две номинации сразу. Вот это было лишнее. И сейчас попробую объяснить, почему. Я очень сильно топил за не дебют инди, да, вот. Ну, то есть они могли бы получить, это было бы классно, типа, прикинь, Какая мотивация у чуваков, мы сделали свою первую игру и попали на сцену Game Awards, где нам вручили статуэтку, это же прям взрывает мозг, то есть это вообще нифига не первый блин блинком, вот и о чем. А вот вторая номинация, лучшая инди года, вот тут было обидно, потому что там могла бы победить Loop Hero, и эта игра, вроде как это российская студия, которая в Fogquarters, по-моему, называется она. Я просто подумал, короче, если бы она победила, это был бы первый в истории этой премии прецедент, когда наши соотечественники вышли бы на сцену, взяли бы статуэтку, сказали бы спасибо, а может быть и добавили бы как Юзеф Форес, Факос. Он, кстати, тоже ска- сказал это, когда получил статуэтку, но он сказал это так стеснительно, типа, я тот самый парень, который вот Фак Оскар»» пару лет назад говорил. Вот. Ну, блин, ребят, если вы не видели
1: этот ролик, посмотрите, там три минуты лучше вообще, как он там вещает и анонсирует этот The Way Out просто.
2: Это, Это был кринж, но легендарный, такой безобидный. Да, это
1: стыдно всем, да. кроме, кроме самого Йозефа. Он вообще стыд, кайфует. Да-да-да. Ему дали микрофон, он говорит, что хочет.
2: Когда смотрел кто-то вот Game Awards, все люди выходили такие, там, не знаю, кто-то, ну, как бы растерянный был, да, от того, что он победил. Я помню, вот как выходили за премии чуваки из... Короче, которые делали Guardians of the Galaxy, да. И они выходили и сказали, что для нас это типа сюрприз. Мы мы прям не ожидали. Я такой думаю, ну да, конечно, про вашу игру все говорят, что это там 99% игры это просто разговоры. Ну, естественно, вы, вы победили в нарративе. И некоторые люди выходили, знаешь, так типа стеснительно, испуганно, неожиданно, сдержанно. По рядовому, как будто бы они уже не первый первый раз. И только Йосеф Форес, он прям вышел, он прям сорвал себе эту маску. Начал вот так вот прям руками трясти. Накинулся на Нила Дракмана, прям обнял его. И пошел к микрофону. И только потом понял, что он идет без татуэтки. Вернулся к Дракману. Взял у него эту статуэтку, и, короче, такой чувак, не знаю, блин, он, он гиперхаризматичный.
1: Он как-то. искренний, он максимально искренний. Угу. И самое что интересное, он там стоит говорит, у меня руки трясутся, я настолько рад. И вот ты смотришь, что чувак реально горит своим делом. Он там всех благодарит, да. везде орет. Вот это его какая-то вот жизнь... Пышет из него, он горит тем, что он делает. Пацаны, вот вам ярчайший пример. Когда ты горишь своим делом, ты придешь к успеху, как Йозеф Арес. Угу. Посмотрите. Да. Я, я смотрел с ним еще интервью у, у мужиков. Он приходил к ним, тоже их виртуальную mm-hmm. студию. И вот он тоже самое говорил, что он всегда был таким простым, говорит, чуваком, и если мне что-то не нравится, я говорю, что мне что-то не нравится. Я никогда не буду там искать каких-то...
2: Подходящих слов там и прочее, да. Он же говорил, говорил что он очень прямолинейный такой человек. Но им меня еще подкупило то, что он со сцены поблагодарил свою команду замечательную, как он сказал. Подумал, кстати, блин, да.
1: Вот, кстати, да. а Аэзия полностью поддерживаю, потому что все там такие выходили скромненько, с бумажки читали, о, спасибо, спасибо. Блин, я uh-huh. сейчас немножко уйду с темы, но у меня сейчас что-то... Флешбэк резкий случился с прошлого года. Ты помнишь, как в прошлом году кучу-кучу номинаций статуэток забрал Эмон Газ, по-моему.
0: Uh-huh. И, все,
1: и все
2: бомбили, какого хера? То есть... Они, кстати, прям туда в. Я помню момент, они такие типа уходят со сцены под аплодисменты, буквально через пару минут-минут опять такие. уходят опять типа. и, все, и
1: все такие, а чё? Так этой же игре там хер вот тучу лет уже. То есть, что случилось? Uh-huh. И вот реально, кстати, вот если посмотреть в принципе по номинациям, то очень странное ощущение. Что тогда, что сейчас вызывают именно распределение статуэток, распределение каких-то номинаций. Например, вот э э э моя любимая номинация вообще, ребят, всем рекомендую. Игра, поднимающая важные темы. Ну как вы думаете, ну просто какая же игра могла вот в ней участвовать и победить еще? Что же это могло быть? Ну не буду вас томить, это Life is Strange True Colors. True Colors, да. О, -о 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 пацаны, вы раньше делали Remember Бами. Вы делали ремембами когда-то. Что с вами случилось?
2: Don't, студия.
1: Что с вами случилось? Важная тема. Очень важная. Блин.
2: Ну, они просто раньше не очень важные темы поднимали, потом решили важные поднимать. <laughs>
1: Просто мне кажется, вот, вот эти вот номинации вот по типу такой, вот что они это просто как чекбокс какой-то закрыть, квоту какую-то mm-hmm. выделить, или что это такое?
2: Знаешь, бы тут же сейчас мнение: да, что мы живем вообще, типа поколение зумеров, оно прямо оби- обидчивое. То есть они прямо ищут, на что обидеться. И я думаю, что если бы такого не было, то кто-нибудь обязательно на что-нибудь обиделся бы. Поэтому они такие, ладно, чуваки. Скажем и про вашу тоже игру. Да-да, и такие в, к- в кавычках, да-да, важные темы тут поднимаются. Просто супер важные темы.
1: Вот я с тобой это реально, пробл- проблемы белых людей. Ну, раз они есть, что у них молчать-то?
2: Как? Mm-hmm.
1: Ну и что ж, подытоживая именно по номинациям, как ты, Семен, думаешь, справедливо? В целом. И в целом, ну, заслуженно. Никак на Оскаре было, когда, по-моему, дали этому лунному свету. Помните, mm-hmm. все легендарные тот момент, когда, по-моему, Лалленд должен был получить фильм да, о, да, года. Да. И как бы. А потом: Ой, нет, 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 это лунный свет. И вот <laughs> без этого кринжая. Я лично скажу за себя, что в целом. Вот всем сестрам по сергам. Единственный вопрос, конечно, к Halo Infinite. Выбор игроков вообще как бы. Uh-huh. Это вот супер кринж. Вот, вот если есть кринж, то это Halo Infinite, которая даже не вышла в момент церемонии. И это просто пацаны накрутили. Заблаговременно дали авансы Филу. А в целом, да... Отлично, как бы вообще никого не обделили, всех запомнили, и игра года, подписываюсь вообще, где дайте мне ручку и бумажку, я подпишусь где надо.
2: Да, знаешь, это, кстати, была одна из немногих, наверное, The Game Awards, и вот если предыдущие, ты, кстати, сегодня хорошо вспомнил, если не ошибаюсь, да, тоже где-то в году, в 2014, кажется, она поменяла, когда со Spike TV ушел Джефф Килли, и она же была VJ, а не тга, Видео Game Awards было просто, а сейчас она типа The Game Awards и суть в том, что мне кажется, что это одна из немногих таких церемоний, где как будто бы не бомбило даже от от выбора, то есть ты такой, а, ну да, или прям, ну то есть у меня, например, было несколько таких номинаций, где я прям вот заранее угадывал, ну что будет, опять же таки, с теми же стражами, с теми же, не знаю, с Разин, по-моему, я угадал, когда про сам дизайн. С Navi угадал, вроде как. Символом я не угадал. Я думал, коллапс, может будет. Ну, ну, короче, ладно. Суть просто в том, что я помню хорошо момент, когда была РДР. 2, и они прям все так говорили, и говорят игра года, God Многие мои знакомые прям возмутились, они такие, да какого хера, ну типа да, окей, классная, качественная, выдающаяся игра, но RDR 2 это просто, ну это жесть какая-то, типа труда влуплена, ну прям вообще на поколение вперед. Ну да, типа, таких игр уже больше не будет,
1: мне кажется, вот после вот RDR, все, это да. вот выжженная земля дальше, такого уже никто никогда не будет.
2: А вот на этой номинации, как будто бы, знаешь, на этой церемонии, как будто бы номинации распределились, да, правильно ты сказал, про сестер и сережки всем вообще раздали норм, то есть ничего обидного не было, все чикбоксы, квоты там и так далее всем-всем-все все-всем раздали, и что мне еще отдельно понравилось, вот это знаешь соблюдали баланс, от Nintendo вышел Даг Боузер, руководитель их новый, который как раз таки принимал награду за метроид Dread как лучшее приключение, да, экшен Адвенчур, короче, номинация называется. Вот он вышел. Потом э, Forza Horizon Хейла. Опять-таки, ну, на секундочку Хейла игра года, чуваки. Ну, типа Infinite, да, по мнению игроков. То есть. Причем странно, что Фил Спенсера ни разу не пригласили. Хотя он был в зале, если что. И, опять же таки, от PlayStation вообще топово, я считаю, тоже. То есть это Loop, которая... Она не то, что эксклюзив, эксклюзив PlayStation, но она вот доступна только на PlayStation 5 и ПК. То есть, как и кино Bridge of Spirits, напомнили обо всем, что было в этом году. Вроде, как мне кажется, никто не ушел обиженным, но, опять же таки, вот говорю, личная такая частичка недовольства. Я болел за Loop Hero только потому, чтобы вот банально, чтобы создать прецедент, что типа русский вперед, типа мы и так там везде, короче, это не хватает парней из ЧБД, да, и губерниева, которые орут. Россия! А мы, да. Россия! Мы будем вместо парней. Да, мы можем, мы можем, да. И, короче, суть в том, что был бы класс, классный прецедент, что взяли, не знаю, Team Spirit International, 10 TI, потом, не знаю, там... Нави тоже мажор выиграли. Ну, естественно, это не, они не из России, как и Team Spirit, это не полностью русская команда. Ну, короче, наши, с, не знаю, братья славяне наши вышли, да. И, короче, вот если бы еще Loop Hero взяла бы, было бы просто бал- балдежно. Но, справедливости ради, ты упомянул, кстати, в начале записи про Space Marine 2, про сиквел Warhammer 40 000. А Warhammer 40 тысяч Space, Space Marine 2 создает, как оказалось, наша питерская студия, которая в Санкт-Петербурге базируется, это Cyber Interactive. Это те чуваки, которые как раз таки портировали Ведьмака третьего на Nintendo Switch. И когда портировали, все люди удивились. Типа, это прецедент был в том, что они такую огромную игру на гибридную маленькую консоль затащили, и это было впихнуть невпихуемое. Типа, понимаете? Прям. Так что я за них тоже порадовался. Кстати, поздравил лично в, в Фейсбуке. Не знал, что они разрабатывают Эту игру, но поздравил.
1: Блин, Симон, я сейчас думал, ты скажешь, что эти легендарные а, разработчики, которые сделали тайм-шифт.
2: <свят> Нет, кстати, они в свое время сделали более крутой мув. Если не ошибаюсь, это было где-то году в 2017 возможно. 17-м. Они делали эксклюзивную для России Halo Online игру которую отменили в самый последний момент. То есть игра. Уже была готова к релизу, ее просто вообще, ну, ее вычеркнули ее отменили. И это было странно, потому что эксклюзивная игра для России, да еще и по франшизе, которая в России они знают 2,5 человека. Это про Хейла. Ну, типа, так как ни у кого не было оригинальных Xbox, никто не застал первую часть. Самые прошаренные на Xbox 360 начали там, типа, с Хейла Ворс и с Хейла 4 вливаться. А на тот момент, не знаю, это сейчас про Хейла более или менее. Люди слышали и знают, а тогда, ну да, какой-то там хало, кто-то там бегает, кого-то убивает, ездит на машине, на джипке. Короче, это вот те, те чуваки из Cyber Interactive, я просто что, я, я подытоживая про эту Loop Hero, ну блин, единственная игра от нас, которая была в единственной номинации, ну камон, могли бы. Самое обидное просто в том, что, блин, да это кино Bridge of Spirit взяла, не нужна ей эта награда, типа, ну у нее уже есть награда за дебютные на инди-годы, уже все, можно было бы домой идти, шампанское открывать. Нет, зачем-то ей вторую впарили эту статуэтку. А, забавный, кстати, момент, ты пропустил э, Джефф Килли, когда вышел, очень крутые слова сказал, что этот год отметился в индустрии беспрецедентным случаем, благодаря Бобби Котику и его Activision Blizzard с их скандалами, ну, это просто трэш, это просто трэш, и он же анонсировал какую-то там горячую линию, по-моему, как-то он там видеогеймс Hotline называется, типа ты можешь зайти на сайт или позвонить по телефону и сказать, что тебя кто-то там где-то трогал, где не надо, пока ты игру разрабатывал интересную, вот. Это было круто, и символично было, что к лучшей игре-сервису этого года отдали статуэтку Final Fantasy XIV, которая сейчас просто вообще семимильными шагами идет и оттягивает абсолютно всех поклонников Варкрафта, лишь усугубляя ситуацию Бобби Котик и его
1: друзей. Блин, Семен, ты первый человек, кто что-то вообще говорит про Final Fantasy 14, честно. Я mm-hmm. да, наверное, до того, как видел ее в номинации, даже что это такое? Я думал, уже все про нее забыли все. Уже 15-е не
2: Туда чуваки, типа, ради рофла пошли, знаешь, такие, а я назло пойду из Варкрафта туда. А потом это назло превратилось в то, что оказывается, что это по последним данным одна из вообще лучших, уютных, топовых ММОРПГ, у которой. Если я не ошибаюсь, даже разработчики ограничивали очереди на серваки, потому что серверы не не справлялись с наплывом людей, желающим поиграть в их игру, и это было вообще не на релизе, это было вот где-то вот между дополнениями, там сейчас недавно, кстати, вышла Endwalker, это глобальное дополнение, вот, так что у игры вообще все прям чики-пуки, что называется, тип-топ.
0: Мне вот про киберспортивную лучшую игру интересно, League of Legends. Я думал, почему-то будет что-то из эм, современного, ну, более актуального сейчас, типа, возможно, Dota, Warzone, либо PUBG, либо какой-нибудь... Э, как... Я забыл, как называется игра, в которую играют все школьники сейчас. Fortnite? Genshin Impact. Или Fortnite, да, кстати. Потому что я думал, что то будет из такого более, может быть, актуального, mm-hmm. или не настолько...
2: Кстати, а она же взяла лучшую мобильную, по-моему, игру, игру года, да? Да. Yeah. Fortnite не взяла ничего, но Fortnite я, по-моему, видел просто... Столько трейлеров было. Короче, там было либо Fortnite, либо игры, которые дико похожи на Fortnite, вот на ТГА во время этих реклам, которые там были между номинациями. Почему про Лигу Легенд? Слушай, ну, я думаю, это вообще очень легко объяснимо. Во-первых, лучший киберспортивный ивент как раз-таки стал чемпионат мира по Лиге Легенд, который в World Cup 2021. И, соответственно, Лига Легенд, опять же-таки, стала... Самой, как, какой там игрой? Короче, самой ко- какой- какой-то игрой она стала. Еще и на фоне того, <coughs> еще и на фоне того, что Аркейн, ну естественно, естественно, Аркейн, конечно же. Сейчас же Riot Games, они же вообще, типа, идут в этот такой, типа, метаверс очередной и.. Одни из немногих, кстати, людей в индустрии, которые вообще понимают, что такое метаверс, это просто объединение разных форматов, разных жанров под, под общей какой-то эгидой. И они выпустили одновременно там типа Аркейн, анонсировали какой-то крутой файтинг по вселенной Лиги Легенд. Лигу Легенд вообще не поддерживают, я считаю, исключительно исправно. Все, кто любит Лигу, они прям вообще в восторге каждый раз. Они прям в очень хорошие руки попала вся эта история. не думаю... забываем еще. Да, а, кстати, про Warzone, опять же-таки, я не знаю, как там распределяются голоса, типа, я не знаю, какой там пул людей, чем они ру- руководствуются, но колда, это же тоже activision То есть, возможно, это какая-то часть бойкота против Боби Котика. Это, кстати, идея, которая мне только что пришла в голову. Ну, ну типа, ну мало ли. Больно вот в натуре, я сейчас происходит. прям подумал, а, может быть, так оно и есть.
0: Те- теория заговора. Теория
2: заговора, реально, типа, загадка черной дыры. То есть, туда вот так вот, Туда, короче, просто ее как бы вставили номинально, да, что, мол, есть такая игра, вы ее знаете, но она, типа, ничего сегодня не получит, потому что... Потому что тебя не звали
0: сюда,
1: тебе тут не рады.
2: Да, Да -да да-да-да, ты нам мне не нравишься, сказал.
0: Уйди отсюда. Да. Нет, я, в принципе, совсем тогда согласен. Сейчас про Лигу Легенд мне пояснили, поэтому, в принципе, многих игр я, конечно, не знаю, ну, я как-то не следил просто за ними Вот Life and Strange, я только смотрел ролики небольшие, но не играл Поэтому на слуху, игры на слуху Но многие, ну, не многие, некоторые из них я как не застал, так скажем Не смотрел и не интересовался В принципе, обошло мое поле зрения mm-hmm. И слава богу игра, Да, игра года и take Two, классно, хорошо Справедливо вот, да, справедливо. Хорошо,
1: отлично. Я рад, что наши мнения сошлись. И анонсы, вот, ребята, анонсы, это вот то, ради чего все смотрели это шоу. Потому что кому там что дадут, это дело десятое. Нам-то что, главное, чтобы и горы показали, трейлеры, только нормальные, не сиджи вот это вот ваше нарисованное, а что-то отдельное с геймплеем. И стало просто две ядерные бомбы, которые я уже сказал в самом начале. Это анонс Alone 2 и релиз 23 год. ПК PS5, Xbox Series Семен. Я уже понимаешь, я уже расписался в любви в прошлом подкасте. Сказал, что я ждал этого просто 15 лет в скобане, и наконец-таки он возвращается к нам.
2: Ты же два года ждал, вот это вот, да. Блин, мне, мне кстати понравилось, как вышел Сэм Лейк сказал, что мы вам ее короче покажем, выпустим в 23-м году на следующий год приедем с новым трейлером, в промежуток между этими событиями, типа, мы уходим в подполье, закрываемся где-то в подвальчике, и не ждите от нас новостей, мы пропадаем с радаров. Это было прикольно, потому что, я думаю, вот так и надо делать анонсы, типа, прикинь, мы же все с вами примерно представляем, что такое Alan Wake 2 будет, чем она будет, да, это будет... Алан Вейк, это то есть знакомый герой, это очень крутая мистика, это дико крутая постановка, дико классный сюжет, это возможно внедрение, кстати, Сэм Лейк и Рэмиди тоже свой метаверс разрабатывают после Контрола, все же знают, да, сюжет, сюжет игры Control. и дополнение, которое LW был про Алан Вейка, опять же таки, это штука, которая... Ну, если прям без спойлеров, она прям максимально плотно свяжет, собственно, как Джесси Фейден и Алана Вейка. Ну, Это это как сцена после
1: титров у Марвела была, вот, на самом деле.
2: Да, да. Я просто к тому, что действительно это был крутой разрывной анонс. Опять-таки, жалко, что предсказуемый, Ну, прям вот столько разговоров про это ходило, что уже точно делается, точно будет, скоро покажем. То есть, как будто бы, знаешь, когда Джефф Килли говорил, что это будет самое насыщенное за Game Awards вообще там, типа, за всю историю. Там будут такие чуваки анонсы. Анонсы, типа, вот, не знаю, на уровне Элден Ring он привел в пример. И показывают а, а, тизер Алана Вейка. И ты такой, блин, классно, но без сюрприза. Но было классно. То есть, было, было короче, классно увидеть подтверждение, да, что это не какой-то там... Инсайдер кому-то слил, кто-то у кого-то там, кому-то бабка шип- шипнула на рынке и прочее. То есть это прям все верифицировано, э, 23-й год, ждем возвращения Алана Вейка, все круто. Я уверен практически, что там у игры никаких проблем не будет, что скорее всего ее даже и переносить не будут наверняка, зная ремеди там и прочее. Будет топово, будет кл- класс. Я есть еще жду. Анонсу обрадовался, но без вау-эффекта. Вот так вот. Типа я прям не визжал типа, да ладно, да ты чего? Вот так, ну, то есть, такого, такого не было. Нет, у меня, у, меня было по- у меня
1: было по первой. По первой у меня было. Потом у меня И. дошли эмоции. Я такой, так, стоп. Финал надо удивлять. Это ладно, это другой стрим. Короче, я сначала, когда понял, что все там голос Алана, я такой, господи, это все. А потом такой: Так, так это же уже было. Нам И. уже говорили на отчете инвесторов, по-моему, Remedy, я читала, что они с эпиками выпустят две игры в рамках одной вселенной. И. И как бы тогда да, мы да. уже все это знали. И плюс, это меняется жанр, типа теперь это не триллер, теперь это будет больше хоррор, survival-хоррор причем. Mm-hmm. Вот, и это мне вот интересно кажется, потому что у меня, в общем, тейк такой. У Ремиди херовый геймплей. То есть у них очень плохо с геймплеем. С точки зрения нарратива, с точки зрения вот этого всего, что есть вокруг геймплея, вообще все шикарно, но геймплей. Волна Вейка играть за поем невозможно. Quantum Break играть за поем невозможно, в Quantum Break это вообще просто а там у тебя пули летят куда угодно на него в врага, в контроле то же самое, да, кру- круто, они, они это понимали, они решили навернуть механик, они решили навернуть там суперспособностей, и это весело, но я помню, когда выбивал платину, я уже к концу, я уже устал от этого всего, от их однообразий, однообразия всего. Вот, uh-huh. я надеюсь, что... Вот, и сейчас я скажу свой второй тейк, касательно этого. Я надеюсь, что китайцы из Танцена просто за чашку риса и за кредиты социальные научили их делать геймплей, и Crossfire X, который они сейчас делают параллельно, будет нормальный шутерок и ответкой Call of Duty Battlefield.
2: Да, да. Кстати, вообще, такое, знаешь, такое частое мнение, что когда показали Crossfire X, это, если что, мультиплеер, у которого будет компания сюжетная. И вот как раз сюжетную компанию делает Ремеди. Это Фины под руководством Сэма Лейка. И трейлер, знаешь, он какой-то странный в том плане, что как же так описать то он, он одновременно похож на все. Он типа похож и на колду, и на батлу. Вот эти там Винксюты летали. Но да, вот эта вот мысль. Крази стоит же, да. Типа, чувак с этим с нанотехнологичным костюмом. Часто я, вот эта мысль, я слышал за последние сутки, что это прям ответ колды. Ну, наверное, да, прикольно. Ну, короче, это будет не лишним. Я, типа, не видел саму игру, да, еще, но уже заранее, уже больше ее уважаю и люблю, только потому что ее делает дико крутой челик, которого зовут Сэм Лейк. У
1: меня проблема одна с этой игрой, что слишком долго они ее делают. По-моему, там... Уже года три или четыре ее показывают, 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 показывают.
2: Так они же, видишь, они же, получается, делали контрол, Алан Вейка второго. То есть они же тоже такие все прям в раскорячку на нескольких стульях.
1: Типа китайцы подождут, ничего страшного?
2: Ну да, я думаю, так это работает. Ну, наверное, да. Плюс, знаешь, это же круто, когда ты выпустил, например, какую-то успешную игру, типа контрола там или Quantum Break или Алан Вейк. И от тебя все ждут, например, Alan Wake 2, а ты вдруг объявляешь, что ты э, для китайцев по их заказу делаешь там сюжетную кампанию, и это уже реклама типа этой игре, то есть ну неужели кому-то прям вот не пофигу было на какой-то там Crossfire, какой-то там X в конце стоит, ну реально. Но зная, что это Remedy, ты такой, блин, ну придется играть, Сэм Lake же делал. Вот, мне кажется, это типа, знаешь, сначала они выпускают игры, которые на слуху, потом сама компания на слуху, сам геймдизайнер на слуху, и когда ты объявляешь, блин, не знаю, если бы они объявили, что завтра выходит какая-нибудь там мобилка, я бы такой, блин, да я поиграю в нее даже, вот что-то такое, мне кажется.
0: Да, это уже такая перспективная пиар-компания. Да,
2: реально. Ну, типа, за счет одного тайтла они уже, типа, другие подтягивают. То У меня, знаете, О, моя, моя личная
1: боль с Quantum Break была в том, что это сюжет отличнейший, мой любимый. Перемещение во времени, охеренные герои там, и злодей шикарный, и концовка великолепная. Ну, вот геймплей, пацаны, это ужас полнейший просто. Что, что, что с вами не так? Ну, вы же делали Макса Пейна первого, второго. Как, как же так вышло-то, у меня был вопрос. Как же так вышло-то, пацаны?
2: Это боль Кстати, соглашусь, потому что Играя во все, что после Макс Пейна Именно первый, второй, я имею в виду Третий для меня отличный, потому что его делали в... Не Рэмиди неожиданно, да? <с- <с- Не ремеди делали, да И начинаешь играть там в Квантом Break, Или в Control, или в Алана Вейка Ну вот прям все классно, типа там графика Клевая, нарратив крутой Музыка всегда отличная начинаешь чуть-чуть это, мозги отключать, нажимать на кнопки и такой, что-то скучно, что-то не получается, что-то криво, что-то не так, как задумывалось там и так далее. И в итоге я просто здесь себя такую формулу вывел, что их надо порционно прям потреблять. То есть часа полтора контрола в день и вот так за месяцок ее пройти, например, или там, ну, целиком Я помню, я что-то там проиграл, по-моему, в контрол весь день. Я думал, это лучшая игра в мире, и я на следующий день ее вообще не включил. Я подумал, что не, все. Потом, короче перебор.
0: Перенасыщение произошло,
1: да-да-да. Я, пацаны, с вами полностью согласен, поэтому я надеюсь, что они взяли себе каких-нибудь крутых именно чуваков, кто занимается механиками, рекрутировали, украли у кого-то, из дайса утащили... Там как раз люди бегут, просто выцепляли, чтобы к, ним, чтобы к ним взяли и научили их делать нормальный шутинг.
2: Чисто чувак на планерке, который такой сидит в самом конце, он с перегаром, он в солнечных очках такой, да, и вот там кто-то выступает, он заканчивает речь, и этот чувак такой, боринг, типа орёт им с этого, надо что-то менять, пацаны, это скучно.
1: Просто я тебе скажу, Семен, у меня была боль, когда я перепроходил салон на Вейкон на PlayStation. там, mm-hmm. помнишь, два дополнения, синг- сигнал и писатель. Mm-hmm. Это вообще, про это, это настолько плохо с точки зрения геймплея, потому что там, видно, им было насрать, им просто нужно было что-то выпустить по контракту, и они mm-hmm. тогда просто тебя тучи, тучи врагов. А почему-то Сэм Лейк думал, что он охереть какой крутой постановщик шутинга, и они на тебя и прут, и прут, и прут, и, прут. и ты умираешь, они тебя зажимают, и, и ты такой, да пацаны, да дайте мне вздохнуть-то хоть немного, где сюжет это, потому что в этих дополнениях сюжета вообще минимум, только в конце каждого эпизода вам дают хотя бы крупицу сюжета, а геймплея просто с три короба, а ну играть это вообще неинтересно. интересно, то есть это вот так клепается халтурка, на самом деле. Вот я все. Мы, короче, держим ä- пальчики, потому что <с> <сélag> <сélag> почему? Это реально после третьего Макса Пэйна смотреть на первый на второй, вот это, Блин, я все. Я могу долго про это говорить, что Макс Пэйн 3 это лучший Макс Пэйн из всех трех. И вы меня не переубедите, никто.
2: Вообще даже не попытаюсь переубеждать, потому что я я не знаю, как так вышло, но у меня уже Макс Пейн ассоциируется вот именно с третьей частью, только с тем образом, только с вот этим... Абсолютно. Нуаром, в кавычках, который там показан. При этом я застал первого Макс Payne еще в детстве в компьютерных клубах, и мы все охеревали и от этой музыки, и от постановки, и от графона, и от буллет и прочее. Но нет, что-то не... Пожалуй, нет. И я, я и
1: не переигрывал с тех пор, и не собираюсь переигрывать даже. Согласись, Симон, что окно Вертона повернулось. И раньше все хейтили третьего Макса. Типа, это что это не, не до нуар, какой mm-hmm. лысый, что за говно, а теперь все. Это просто лучший шутер. И без вопросов, вообще без компьютер. Да, да.
0: Так и есть. Со временем только люди понимают. Ну, кстати, да.
1: Может быть, так и не знаю, Last of Us люди полюбят.
0: <laughs> Второй. Второй. Второй, да, да, да.
1: Просто у меня смешанное отношение к которому мы... ладно, но ну не об этом. Продолжаем, господа, продолжаем анонс Warhammer 40 Space Marine 2. Вот это я не фанат вообще серии игр Warhammer 40 000, но в свое время первый Space Marine он меня взорвал голову, он меня поразил, а концовочка была какая у него просто я такой смотрел, думал охереть. просто охереть. У-гу. И та же самая проблема, как у Рэмиди была с геймплеем, очень такой корявенький шутерок категории Б, но за счет каких-то да. св- своих шероховатостей он как-то вот, знаешь, я заметил, вот Ч- есть такие игры, вот, у, вот как Alan Wake, как вот Warhammer, как Spec Ops, вот у них какой-то геймплей корявый, но за счет других аспектов он вывозит и как-то вот оставляет у тебя след в в твоем. Ты думаешь, да, это... Mm-hmm. Как говорят американцы, imperfect, it's perfect. Вот это... Mm-hmm. Да-да-да. Что, Симон, ты застал первого Space Marine?
2: (сёст) Естественно, застал, но, блин, я играл не особо много, потому что что тогда были какие-то другие игры, и я точно помню, что я на что-то переключился и больше никогда не возвращался к Space Marine, к первому. В адовой кухне, по-моему, или в отразительных мужиках как раз-таки Сальников спорил с Виктором Викторовичем Зуевым, спорил Петр Алексеевич Сальников. И, собственно, по поводу того, что вот это вот ваша Space Marine, Корявая, убогая, устаревшая, просто неинтересная, скучнейшая и так далее. Наш Виктор Зуев ответил, ну а мы вот э, страдающие фанаты Warhammer, у которых которым не делаются хорошие игры и такому даже рады. А потом он просто объяснил, что на самом деле там все классно, там ты прям по мясному всех режешь эти, этой пилой, да, там две с половиной анимации на всю игру, да, там дебильные уровни с э, отстрелом врагов в, э, из турели, Там все очень предсказуемо, там все очень тупорога, все в лоб, но это прям в тему, это прям в сеттинг, это прям в масть, что называется, вот. Да, мне, кстати, в сиквеле очень понравился синематик. Он прям дико дико классный был. Такой, знаешь, как будто бы на уровне Blizzard. Вот что-то такое вот. Они обычно такие. Прям с языка
1: снял. Помнишь, как StarCraft Wings of Liberty, по-моему, был трейлер. Вот там, где этот. У меня просто из головы вылетела фраза этого космодесантника, как его. Да, он где стоит в этом, Это я с тобой полностью согласен, графонии мое почтение вообще.
2: Угу.
0: Да, да. Да я вообще эту игру не знаю. Ну, как-то вот так получилось, что ей как бы тоже она у меня на слуху в 40 тысяч, но как-то ей я вообще не... Пропускаешь, не, не. пропускаешь,
1: Пропускаю. пропускаешь, ну ладно, тоже пацаны, ребята питерские делают, я в них верю, я надеюсь, что у них тоже, потому что в какой-то момент я перестал смотреть на графоне, перестал смотреть на какие-то сюжеты, я стал смотреть за геймплеем, потому что я прихожу игры, uh-huh. игры, играть, а не кино смотреть, а не книжки читать, как бы в, не в упрек это будет дисколизиуму, конечно, но все-таки я хочу первостепенно... Uh-huh. Именно как-то через геймплей, что было повествование. И поэтому вот после ETX Takes это был для меня какой-то рубеж. Все, после этого я отказываюсь играть в это. Ну, это я сейчас дальше... Это про Матрицу я буду говорить уже конкретно. Про... Я про Матрицу все расскажу вам. И потом, короче, ребята, Star Wars Eclipse от Quantic Dream. Мне, в принципе, что Star Wars, что Quantic Dream вообще абсолютно, но интересно. Знаете, интересно. Я,
0: да, поиграл как-то в Star Wars один, и типа... Тот же самый Battlefield какой-нибудь. И про а, Battle, только... этот
1: самый, Battlefront 2, наверное, или Battlefront 1.
0: Да, ну, смысл того, что это такой же шутер, просто изменены скины, оружие и все. И все медленно, как получилось. Все бои медленные, неинтересные. И и больше все. я за не связывался.
1: Семён, ну что, давай, окей, okay. а ты что думаешь? Потому что мне вот интересно. Я потому что не фанат Никонтик Дрима, не Стар а ты, я знаю, любитель Стар
2: Не, Вообще совершенно фейковые как вот, данные. Я не то, что любитель Стар Ворса, я, короче, наверное, даже наоборот не любитель, потому что настолько глобальная вселенная, а меня, к сожалению, вот по такой злой шутке судьбы окружают несколько отбитых абсолютно фанатов Стар Ворс, которые читали все комиксы, Все книги, они знают все даты. Ну, они знают абсолютно все про это. они, Короче, они пугают своими знаниями. То есть, вот такой вот у них пласт огромный. Я в Star Wars пытался много раз вообще въехать. Ну, естественно, я там смотрел, типа, все эпизоды. Смотрел какие-то мультики, мультсериалы. В большую часть игр проиграл, там, и так далее. Даже, по-моему, какие-то комиксы читал. Когда-то начинал какие-то книжки читать. Короче, я, типа, в теме. Но вот мне просто стыдно любителям себя, себя называть, потому что... Со мной реально такие магистры, просто они меня прям они меня как будто бы это обьюзят, типа, своими знаниями. Поэтому я такой, не, чуваки, сделаем вид, что я типа про Star Wars не знаю, просто ни черта. А Star Wars Eclipse, а, Высшая Республика. Прикольно, прикольно там будет. Я думаю, единственное, что очень и очень зря они не показали геймплей. Потому что сейчас себе люди такого нафантазируют после, после такого си- синематика. А на деле может быть такая кринжатура. Yeah, Один уже Сидн
1: so себя нафантазировал там.
2: Да-да-да, поэтому все-таки, зная вообще как бы Дэвида Кейджа и его Квантик Дрим, ну уж могли бы, не знаю, показать что-нибудь, любую сцену, любой мейкингов там, не знаю, с съемочного процесса там и так далее, то есть ну ну хоть ч- чего-нибудь, ну типа синематики это круто, это красиво, но это пусто вообще, блин, то есть ну ты такой, ну да, клевая игра вот в, таком- в таком-то мире, вот в такой-то вселенной, ну а играть в ней как? Дай бог нам вообще еще, кстати, Hellblade 2 показали, который я вообще охренел от того, что когда игра перешла от ролика к игре, я такой, он нахрен, это что, прям, это прям вот эта вот игра, да, то есть прям вот так вот можно будет ходить, там вправо, на, влево, то есть я вот это вот вообще в шоке был. Но на самом деле потом, когда уже начинаешь пересматривать по второму, по третьему разу этот трейлер, ты думаешь, ну это синое Sacrifice, только 2.0, типа у тебя просто есть, условно говоря, коридор, где ты можешь либо вправо, либо влево, либо назад, вот либо вперед, буквально на полшага отойти, все остальное... Абсолютно сделано на скриптах. Примерно там всегда одно и то же будет проис- происходить. Типа интерактивное кино, но с большими маневрами. Вот, вот такое вот. А про Wars, ну как бы да и нечего сказать, ждем. Я вообще рад, что сейчас выйдет во-первых Fallen Order 2 от Респона. Это, обожди, это где такое было? Я как-то это мимо меня прошло. Это кто такой? Fallen Order 2 точно будет. Э, сиквел точно будет. Это даже заявляли. Заявляли же, знаешь, где? Сейчас скажу, скажу где. По-моему, это было даже на прошлой The Game Awards, когда Джеф Килли спустился в зал, дал микрофон, зам, зампели, и вроде он анонсировал, э, как раз таки. Fallen Order 2. Вроде как. Может, это сейчас, знаешь, эффект манделы Может быть, это мы все ошибаемся, там и, и такого не было, это иллюзия. Ты сейчас
1: описываешь, по-моему, анонс как раз-таки делого <къех> Fallen Order, который был еще на EA Play. И все еще дико с этого ржали, что спустилась ведущая к Зампели, он такой, а, да, мы, кстати, Star Wars сделаем игру, да-да-да-да, ну все, ну все. И такие, что, это вот анонс такой.
2: А, думаешь, да, я, я, я вот вижу, ну у меня там многие игры по такой логике выходят, у меня там уже GTA 6 заанонсили на днях. <смех> у меня в голове с этим все норм, там, там свои инсай- инсайдеры. А, не, на самом деле, без шуток, по-моему, это точечно где-то кто-то то ли намекал, то ли тизерил, то ли что-то там нашли, но было бы странно не сделать в Fallen Order 2, потому что это Electronic Arts. С респауном они сейчас вообще будут тесные контакты держать. А с Зампелу они вообще на прошлой неделе взяли себе руководить Battlefield и чинить злосчастную BF2042. Зампелу у директора EA просто, чтобы он всех. И как раз хотел сказать про то, что на ТГА же показали прикольную игру, называется Ark Riders, это которая типа, люди-космонавты.
1: Эх, yeah. Семен просто я хотел сказать как раз-таки, что да. Ну, давай, ты уже начал.
2: О, и они, типа, бегают и против роботов, и все думают, что это такой, типа, типа, дивизион будет, а на самом деле это будет, ну да, тоже, типа, там, ПВП, ПВЕ, точнее, как, это будет ПВЕ с кооперативом, получается, так. Эта игра как раз таки от... Как же она называется-то? Короче, Bark Studio, по-моему, это называется, контора. Это новая студия бывшего экс-главы, экс-руководителя DICE, Патрика Содерлунда, шведа. И они, короче, типа, вот в Швеции там у себя разрабатывают вот этот вот Аркрайдер... Rider, Riders. И я вообще, я так был приятно удивлен этой игрой. Я уже видел кадры из этой игры, типа... Но вот именно в движении меня она приятно удивила. Скорее всего... Будет полная просто вот, ну, хрень, неиграбельная, какая-нибудь, знаете, там типа, не, не знаю, что-нибудь там, какой-нибудь free-to-play, ненужный с микротранзакциями, глючащий и, нераб- и неработающий. Но мне вот даже трейлера одного хватило, и еще там музыка такая играет. Я не знаю, уже целый день сегодня слушал, 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 уже даже устал.
1: Тебе какое-то понесло. Что, что такое? Почему ты так О, думаешь? И это мне вот интересно, что, что случилось. По-моему, это вот четко, я смотрю, и такой, ага, это вот он тебе, пожалуйста, Battlefront. Это вот он, Battlefront.
2: фронт. да, кстати, было, было такое тоже мнение.
1: Я смотрю, чисто вот они, Battlefront взяли просто вместо Star Wars сеттинга. Они какой-то свой там придумали и все. Я такой, ну понятно, пацаны делают. Я наоборот, кстати, в это сильно-сильно верю, потому что, может быть, uh-huh. все-таки это EA там им выкручивают половые органы активно. И они не могут что-то сделать. А тут пацаны все на вольных хлебах, так сказать. Да-да-да. Линию. Может быть, у них наоборот все и получится. Я хочу в это верить, потому что я всегда рад новым IP кровь ты не знаешь чего от него от них ожидать ну как тут-то примерно ты понимаешь но в конечном итоге да если это будут бокс и весь этот кал, то это просто кринж кринжа но пока что на первых порах э, выглядит крайне-крайне амбициозно
2: я сейчас кстати знаете знаете что хотел добавить про эту игру еще последнее про арк riders да она же так на- называется да да я хотел я просто сейчас почему торможу я параллельно пытаюсь найти сегодня в, пере- в переписке Сейчас, ладно, я вам... Короче, вот вам самая крутая рецензия на эту игру от человека какого-то рандомного, из какого-то рандомного телеграм-канала про PlayStation. Он написал вот, вот вот, как. Он написал два предложения. Это два предложения, которые могли бы попасть на обложку этой игры, в принципе, когда она выйдет. Выглядит как говно. Но и бабы-вояки это вообще смешно. Так что, ребята, бабы-вояки, как говно выглядит. во. Во. Я
1: уже жду вот этих
2: Это бабы-вояки, это Зульхия открывает глаза Или закрывает, что она там делает
1: Я уже жду этих фейковых обложек Чтобы вот так вот они висели там Да-да-да. Бабы-военные там. Все. Кто придумал этот сеттинг? Не знаю Так, ну смотрите Короче, я понял, что в Star Wars мы не ждем Арк мы ждем. Арк, я в него дико-дико верю. Hellblade 2. Ну, это эксклюзив Xbox'а. И, в принципе, Семен правильно сказал, что это кинцо. А кинцо в последнее время как-то я осуждаю. Все-таки хочется в, играх, в игры хочется играть, а не смотреть интерактивные вот эти все штуки. Mm-hmm. И, к сожалению, первый Hellblade я не прошел. Хотя Ninja Theory я обожаю, всем сердцем прошел. Как у них была легендарная их игра в 2009... Нет, 2011 год. Ты же помнишь, Семен с Энди Серкисом. С Энди Серкисом в главной роли. Игра? Да, 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 как его? Odyssey to the West, как она называлась-то? Odyssey to the West помню. Сейчас,
2: сейчас, сейчас. Да, она называлась Odyssey to the West, это по мотивам путешествия на Запад игра была... Enslaved, которая...
1: Enslaved, точно. Uh-huh. Вот, Enslaved. Yeah. Вот я помню, в нее играл. Это мой любимый жанр постапокалипсиса, апокалипсиса но ну, такой, который... Ты смотришь, и ты видишь отклики нашего мира, и тебе интересно разбираться, uh-huh. что там. Особенно у меня был ты в Horizon, в Zero Dawn, потому что я бессонной ночью у нее провел, чтобы разобраться, да что тут произошло, мать mm-hmm. вашу.
2: Кто, кто это все сделал? И вот... Там, кстати, сеттинг, как в Horizon и Last of Us, один в один, только до того, как придумали Horizon и Last of Us. Да, абсолютно... А, я, да. я, кстати, недавно в нее, представляешь, себе играл буквально года два, наверное, назад запускал ее, причем запускал ее на PlayStation 4 через PlayStation Now, вот, так что, кто хочет поиграть, можете посмотреть. Мы тебе вспоминали, Семен,
1: с этим в прошлом подкасте как
0: раз-таки. Да-да-да, про PlayStation Now. Да-да-да, вот надо
2: как-то это уже, по-моему, решать эту проблему в России, в смысле, ну это же тупо, там интерфейс на русском языке. Это все работает в России, но ты не можешь купить это типа из России. Ты можешь купить, например, зайти в любой marketplace, прям реально просто в первый же попавшийся. Взять себе, купить эту карту пополнения на месяц, например. А еще можно заморочиться, вбить в ютубе, как играть в PlayStation Now и реально себе оформить на левую карточку, просто бесплатно, типа там две недели, по-моему, или неделю дают на PlayStation Now. сервис крутой, вот, вот и о чем. Жалко, что его у нас все никак не ведут. И с вот этой вот новой Якобы существующая ответка Game Pass от PlayStation, вот этот вот сервис Spartacus, она будет, по-моему, называться, подписка, там обещают ввести PlayStation Now, но, скорее-скорее всего, это для нас будет не актуально в России это может и не появиться, вот в чем суть.
0: вот, мы, кстати, и в прошлый раз тоже про это разговаривали, я говорю, скорее всего, в России нам не стоит ожидать этого.
1: Угу. Хотя странно, у нас тут как бы да, Nvidia Game, б- б- этот, как он называется, в nvidia это их. JFN. JFN вот точно. JFN. JFN работает там у Mail uh-huh. есть там свой cloud game, то есть ну, мощности позволяют, пожалуйста.
2: У Сбера Сбер, Берплей, по-моему, называется. Да, Сбер, Сберплей. Ну то есть да, как бы
1: uh-huh. е- есть инструменты, есть уже инфраструктура, uh-huh. в чем проблема то сделать на самом. деле. Тем более как насколько мне известно в отчетах PlayStation, ну Россия является таким uh-huh. очень необходимым рынком для компании на которые они собираются ориентироваться в том числе и такие как бы упускать PlayStation Now. Я хочу играть в Metal Gear Solid 4. я не хочу покупать себе PlayStation 3. У меня я хочу просто в нее играть. Все мне какие-то
2: нужны. Забавно, что я всю подписку из-за Guns of Гансов Patriots как раз оформлял из-за Metal Gear Solid 4. Так вот, а же. вот в итоге зацепил In Ты такой, блин, я так жалею, что я ее пропустил в свое время. То есть прошло много времени. Я уже успел полюбить другие игры от Ninja Theory. Уже успел прочесть два с половиной тома путешествия на запад. И когда я играл в Инслафт, я такой: блин, все, это прям мое. Я знаю, на основе чего сделан сюжет. Я знаю, какие игры в будущем сделают вот э вот эти люди, я поэтому с таким кайфом играл, она правда уже устаревшая, конечно, она выглядит прям, ну прям дерьмово, извините уже за...
1: Да нет, справедливо, я с тобой да и геймплей там уже такой себе, ну он такой, игра постарела, она плохо сохранилась, это вам не Metal Gear Solid 3, который до сих пор играется шедеврально, нет, абсолютно, Да. тут э, время потрепало ее, это несомненно.
2: Вот ей бы, кстати, можно было бы ремастерочек бы сделать отличный. Я, я а, даже кстати... думаю,
1: ремейк, мне кажется, тогда даже подошел бы лучше.
2: Смотри, у тебя же есть Xbox Series S. Если ты ее купишь в Store, она есть, если есть, есть, что, по обратной совместимости. Вроде как она у тебя должна быть в 4К запускаться или что-то, что-то такое. Но там что-то близкое к 4К качество будет. Там примерно как ремейк будет выглядеть. Фил просто в самое сердечко, в отличие от PlayStation, с их да.
1: 10, с 10-долларовыми там, апгрейдами вообще сумасшедшими.
2: Я-то просто в PlayStation Now с PlayStation 4 играл, там был стриминг, по-моему, в 720p, а я играл на 4К-телевизоре, это было просто мыло, это даже не мыло, это просто, это какая-то, ну, Ну, нет такого слова, чтобы описать, насколько там графика паршивая была, и это причем стримилось откуда-то мне, типа, на консоль, а когда я купил уже на Xbox, запустил, я такой, вау, типа, это вообще жесть, это прям круто, так что да, пильчик затащил.
1: Хотя, на самом деле, вот все хейтят DMC от Ninja Theory. Я скажу, мне он категорически понравился в свое время. Там и музычка mm-hmm. была крутая, и
2: сюжетец. Дабстепчик там был, да.
1: Да, и, и сюжетец там, конечно, такой бог, не бог весь какой, там звезд неба не хватает своей какой-то оригинальностью. все довольно-таки mm-hmm. просто. Но при этом абсолютно не стыдно. И почему-то в пятой части как-то стыдненько вот так под, под порожек так запинали, типа не было его, и вообще это вам приснилось. Mm-hmm. Это нормальная игра была, а чё вы начали-то? Нормальная игра
2: Нет, Крутая, ну геймплейная она была про- просто, не знаю, супер идеальная То есть все эти камбухи, анимации там и про- прочее Стильная до да жути было. Людям не понравился Данте новый образ Типа знаешь, задиристый, наглый, отвратительный, не харизматичный А я такой думаю, смелый, беспечный, правильно отталкивающий Такой антигерой, типа, который все равно, равно подкупает Трикстер такой, типа, да, и ты думаешь, блин, офигенно вообще, то есть в предыдущих частях просто Данто, он что-то там подходит к этому демону, что-то там высокопарно ему парит, впаривает вот это, да, как это мне тут друг скидывал э, видео какого-то стримера, и этот стример э, что-то там рассказывал, 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 вот так же на сазоне. и его, у него был собеседник, он его слушал, и этот стример что-то там говорил про Кока-Колу, я нашел его собеседник, его просто в конечном итоге это запарило, он такой... Слушай, звали ебал, всем похуй просто, вот так вот. И вот так же демон мог бы ответить Данте. А новые Данте приходят он прям такой прям выпендрежник, он прям задиристый. Я такой думаю, блин, я прям прочувствовал, кор- короче, его, мне прям это зашло.
1: Ты же помнишь ступительную, ступительную сцену, когда он там из бара выходит такой с двумя девочками такой? Да-да-да-да. Садится в свой комара и едет, ладно, это другое уже. Ну, в общем, он такой... Ш-ш-ш-ш-ш-ш- Крутой, крутой. Да, 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 да. Там у него выходит, ну, это просто, это, это реально вот переосмысление полноценное, полноправное переосмысление. Но, к сожалению, людям он не зашел. Это я бы хотел бы видеть продолжение, вот и развитие идей, как бы они могли все это развить, потому что ну потенциал то есть. К сожалению, фанаты сумасшедшие. Нет, это все говно. Дайте нам, ну дальше, пожалуйста,
2: кишкообразную вот это вот
1: вашу пятую дэнс.
2: И вы оскорбляете память вот этого вот игры. Вот это вот сложнейший, гениальный, это я, если что, сейчас все абсолютно с чистейшим сарказмом говорю, ну типа, DMC это просто крутой слэшер с прикольными харизматичными героями, все, больше там ничего такого, там нет какого-то душераздирающего сюжета там и прочего, всегда она такой была, видимо, люди, которые отстаивают права DMC, в свое время не застали третью часть, например, вторую там и так далее. Не-не,
1: вторую, вторая это вообще просто говно-говна, а третья
2: хорошая, на самом деле. Ну да, но, но не, я имею в виду не настолько хорошая, если сейчас объективно ее уже сравнивать с пятой частью новой, или даже с относительно типа там недавней, берем время 10 лет, четвертой частью, и даже если с, с этим перезапуском, с софт-трибутом таким типа DMC от Ninja Theory, ну типа, ну это не такая клевая выдающаяся игра, как они у нас в, пам- в памяти, типа осталось. Вот я о чем. Короче, она не, на, она не настолько, что прям, вот прям преклоняться над ней и говорить, вы что испортили моего любимого героя, вы что охерели там, верните все обратно. То есть, я вообще на месте разработчиков просто с, вы, с вылупленными глазами сидел бы такой, да, да, да вы вообще что ли. Наоборот, сюда привнесли, типа, драйва, дабстепа. Какой-то такой прикольный, типа, да, вот этой штуки прям, да. Не, круто, круто, Короче, я, вот. я с
1: тобой полностью согласен, он, сти, он стилевый. Но проблема в том для меня была, я помню, в тот год вышел как раз-таки, сначала вышел ДМЦ, а буквально через месяц, по-моему, вышел МГР. И я такой, ну, пацаны, сори, но МГР это все это отвал угу. вообще всего, и это, ну, это просто овер... Он перекрыл вообще все, что можно было в тот месяц. Я такой, ну, да, МГ... ДМЦ хороший, но после МГР, конечно, он просто улетел в стратосферу по стильности, по крутости. Я даже сейчас его перепрохожу, неиронично. Вот я сейчас него играю. Uh-huh. И до сих пор я каждый... Uh-huh. Я в прошлом году
2: играл. В боксе тоже. Я
1: тоже. Это точно так же у, проблемы, у Platinum, у Platinum Games одна и та же. Очень дешево все сделано. Но вот где uh-huh. они могут, вот где они могут, там они могут. И вот битва с боссами каждая. Вот видно, что чуваки такие «Так, у нас сейчас битва с боссом. Что будем думать? Давайте что думать. И они там просто вообще на все выкручивают. И музыка какая херенная. И постановка. Uh-huh. Вот японцы, я не знаю, что они там курят. И какие там трусики у девочки не забирают, чтобы все это делать. Потому что то, что они делают в битвах с боссами, это какая-то вообще это шиза. Но такая правильная шиза и крутая, которую я вообще обожаю. И, суки, дайте мне вторую часть. Нормально вторую часть мне дайте. МГР. Вот, смотрите-ка, возвращаясь к Hellblade 2 и Play Playtail 2, насколько я помню, да, это так это называется.
2: Playtail 2, Requiem, да.
1: И вот эти две игры у меня как-то не слились, потому что они очень сильно похожи по сеттингу, очень сильно похожи по главным героиням и по, в принципе, по смыслу, что это две героини сильных, два же сильных женских персонажа и uh-huh. обе игры без какого-то супер геймплея, а больше с точки зрения нарратива. я попытался поиграть в первую. Plague Tale. и я уснул, mm-hmm. я уснул, короче, я, там ее раздавали, по-моему, недавно в Плюсе, Плюс. в Плюсе да. ее раздавали, я уснул, потому что, ну, это, это вообще, я, я сюда что пришел, в игры играть или что, Пошел вот эти прятки от охранника, я такой, ну, окей, давайте мы сыграем в этот, как там, у аркейна была она, Dark Messiah of Might and Magic. Типа, давайте-ка мы вернемся в те времена и будем прятаться в тени от охранников. Ну, что ты мне еще расскажешь? Давай. Я поиграл, такой, нет, все, мы там с матерью убежали, ее убили. такой Всем спасибо, все свободно.
2: Ну, кстати, разделяю мнение. Ну, типа, наверное, хорошая игра. Я ее, честно говоря, пропустил. Первую часть. Она в геймпассе есть. Но, блин, я что-то. Я ее запустил, знаешь, чтобы проверить, чтобы проверить, что. А, чтобы проверить, если ли там 120 фпс. Там есть 120 FPS, я такой класс, И выключил ее. Красивая, наверное, хорошая, интересная. Наверняка интересная игра. Но что-то, наверное, попозже. Кстати, вот вообще не, за, не зазорно, потому что перед выходом второй части за недельку до выхода пройду первую и такой, и решу, буду я ждать вторую часть, типа, или нет. Вот, наверное, так это работать должно. Я боюсь, что ты просто переносишься этим геймплеем. И ты такой опять, опять. Или вообще скипну, кстати. Да, вообще. Ну, короче, тогда ладно. Все, не судьба забей. С Hellblade, кстати, первый идентичная история. правда в Hellblade первый я поиграл, наверное, часа часа три. Вот и часа бы два бы еще поиграл и прошел бы игру. Она прям гиперкороткая. Она там проходится типа часа за четыре, за пять, по-моему. Что-то тоже играл. Ну, концепт классный, графика классная, геймплей прикольный, но вот эта вот постановка, где то ли это интерактивное кино, то ли не интерактивное кино, то есть уже как будто бы это пересытило. Плюс, допустим, знаешь, есть такой еще момент, кому-то просто не не дано какой-то компании это нормально реализовать. То есть, если сделать, допустим, Quantic Dream, который сделали Heavy Rain, Beyond the Souls, этот, как его, господи, Detroit, Become Human. Короче, просто у них есть лайнап одинаковых игр, Каждая из которых по-своему качественная в каком-нибудь аспекте, как минимум в графоне там и так далее. Постановки, ну в чем нибудь И вот если Quantic Dream сделает те же Star Wars Eclipse или что-то еще они там предложат, ну, буду играть, потому что это вот эта студия. Но если кто-то будет делать как Quantic Dream, например, как это делают... Как это же называется студия? Не Massive они называются. Короче, которые этот... Dark Pictures, вот это вот. А, вот, который, Until World.
1: Down, которые делают еще.
2: По-моему, да. это массив. По-моему, да, ты правильно называешь. Да, и вот, допустим, они прикольно делают. Это прям похоже на вот это все. И в принципе, да, наверное. Ну, то есть, а если кто-то еще вот третий будет делать вот такое, ну, наверное, наверное, нет. Причем, блин, это же, кстати, Хэйлблэйд, нинджит теории делает. Казалось бы. Это, Казалось это, бы. это, это и печально. Короче, суть в том, что она просто очень медленная по геймплею. То есть, Сенуи Сакрифайс, первая часть Кайлблейда, она дико медленная. То есть, там очень медленная камера, там очень медленная героиня, там очень медленное все. И вот это вот все, вот это вот медленное, оно у тебя в диссонансе, потому что это создатели, ну, создают, потому что разработчики из Ninja Теории ассоциируется с щеликами, как вот знаешь Platinum Games, например, упомянутые тобой то есть это что-то зубодробительное постоянно вот все свистит, летит и ты должен бежать вперед, как в DMC или в MGR, Metal Gear Rising если что, мы про нее правильно же,
1: да? что, что, все правильно ты говоришь, Я никаких
2: пока нареканий и вставок у меня нет да не, я просто к тому, к тому, что я боюсь вдруг у меня одного такие типа ощущения, но мне кажется нет
0: Нет, я сейчас сижу, слушаю и думаю такой, господи, сколько я мог пропустить вообще, сколько я пропустил.
2: Так так ты же слушаешь-то в таком, знаешь, как сказать, не в в особо позитивном контексте, поэтому пропустил и слава богу вообще, вот это вот, знаешь, время время сэкономил только...
1: Да, и, 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 и вот смотрите, мы с вами скипаем, короче, вот это все кинцо мыльцо, потому что мы сюда пришли в игры играть. И mm-hmm. я для меня стало открытием, и я просто стал very excited, когда увидел с э, Suicide Squad. Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, пацаны, вот вас взяли в рабство Warner Brothers. Скажите честно. Вы делаете уже какую игру по счету в этой вселенной? Я, я уже понимаю, что там люди, которые пришли еще в 2008 году или в, каком-то в пятом году, они пришли делать этот Бэтмен Arkham Asylum. Они уже все, они уже не могут смотреть uh-huh. на это. Они такие, отстаньте от нас, мы устали. Все, мы дали вам уже этот Arkham Night. Все, все, что вам еще надо? И приходит Warner, так, но ну не хотите делать Бэтмена? Ну давайте там убьем Бэтмена, окей, вот дайте вам сделайте тогда вот... Давайте хотя бы так, они такие, да твою ж мать, ну давайте. И я уже там читал в Твиттере, что пишут очень сильно напоминать будет Guardian of the Galaxy. Точно так же героев, точно так же этот самый... О чем я говорю, в принципе, все смотрели уже Кинчики, и от Гана, и те, и те. В принципе, вы понимаете, о чем идет речь. Но сам зачин с тем, что Лигу Справедливости взяли там в плен. Вот это интересно, uh-huh. вот это мне нравится. И музычка такая крутая в трейлере, и геймплей. В общем-то, я супер-супер жду, тем более чуваки веников
2: не вяжут, так скажем. Да, кстати, Рок, кстати, они же а, британцы, как и Ninja теория. Там по сюжету вроде как Брейник при- прилетел, да, в этот... Метрополис. В Да, Метрополис-отель. Я знаю, Метрополис. В Метрополис. В Метрополис, да-да-да, приехал, прилет- приехал из космоса. Короче... Причем приехал как Мурат с этим криком, я хай, блядь, такой типа да, туда ворвался в этот город, я рот того и все. Да, 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 да. И собственно он э, лигу справедливости, э, скажем так, заразил, поменял сознание и так далее. И здесь прецедента в том, что знаменитые герои, они на время событий этой игры стали. Жесть, какими злодеями. А как раз такие привычные нам злодеи, всякие там отбросы, типа Харли Квин, Кинг Шарка, Капитана Бумеранга и Дедшота они типа стали вынуждены были освобождать все. Так что это будет вообще офигенный прикольный сюжет. Наверное, да, это будет по характеру, я думаю, по настроению стражей очень сильно напоминать: типа такие антигерои, приколисты, мимасные такие. Да, типа им, им это не надо, это не их призвание, но, наверное, там драма какая-нибудь в конце будет, что, мол, вот никто, кроме них, не спасет весь этот мир. В целом, кстати, да, выглядит круто. Буквально одна претензия, даже две претензии. Во-первых, никто до сих пор не понимает, как будет осуществляться взаимодействие между персонажами. Типа, будут ли это какие-то сегменты, в которых тебе будут давать конкретного персонажа. Например, вот сейчас ты играешь 15 минут за Харли, потом кат сцена и после нее будет сегмент, там, например, за Акулу или за Бумеранга. Либо это будет какой-то выбор типа одного персонажа, и все остальные, как в Стражах, например, не играбельные, а просто типа бегают рядом. Либо это будет третий вариант, скорее всего, я прям ставлю на него. Это будет переключение, как оно реализовано в Batman Arkham Knight, когда ты в сегментах с Робином или Женщиной-Кошкой просто свободно переключаешься между двумя персонажами. И типа комбухи делаешь, совместные кооперативные комбо. Мне кажется, это будет реализовано так. Если, если это оно, это будет вообще разрыв всего. То есть ты можешь, получается, попробовать за каждого из четверых поиграть. И, допустим, вы- выбрать себе одного там любимца или любимицу, какой-нибудь там Харликвин, и тупо за нее прям вообще всю всю игру пройти. Либо можешь просто постоянно по фану переключаться, и такой там у тебя будет взрыв красок на экране происходить. А это вот претензия первая, что типа до сих пор непонятно, да? Игра выходит уже через. Максимум год, но скорее всего она выйдет через, через полгода, то есть у нее 22-й год эм, назначен в релизе. До сих пор непонятно, как, как будет вот это, вот, вот это взаимодействие. То есть почему они не рассказывают, может быть там какие, какие-то проблемы с реализацией, это типа, непонятно, это настораживает. Вторая претензия это со стрельбой. Конкретно в этом трейлере, в геймплейном в первом, стрельба вообще не понравилась. Типа, знаешь, камера прям приклеивается на плечо, и это какой-то напоминает какой-то дешевый шутер от третьего лица, типа такой... Такие вот такие очереди, очереди. Ну так, да, они чувствуются а, импакта какого-то. Да, но когда переход в рукопашку или на всякие обилки, то блин, это так круто выглядит. Вообще, все летает, все взрывается, столько анимаций сделано, прописано. И все это еще под шутки, под музыку. Ну, блин, вообще топ. Я прям обрадовался этому, конечно, анонсу. Напомню, первый раз нам показали именно геймплей живой. Хотя, ну блин, камон, игра во вселенной Бэтмен Arkham от Рокстади. Ну, естественно, это будет Бэтмен только современный и про злодеев вот такой. Ну, короче, неужели кто-то сомневался, что эти люди сделают, ну там типа не знаю, там от первого лица, например, игру или что- что-то такое? Ну, то есть это же прям напрашивалось, что это такой типа рискин Бэтмена, только более прокачанный, продвинутый с другого ракурса, в другом городе, кстати, уже не в Готэме, а в Метрополисе, опять же.
1: Что ты мне сделаешь в другом городе?
0: Да.
2: Это
1: Бэтмен только говорит, еще вы мне сделать в другом городе, все, меня нет, меня нет, все. Пацаны, разбирайтесь сами, тем более после концовочки, все mm-hmm. Я думал, ты, кстати, будешь говорить про переключение персонажей, про Final Fantasy, что там же обычное переключение идет во время боя, семерочки особенно. А,
2: так я не стал просто так далеко ходить, у них же это было уже реализовано в этом, в Arkham Knight как раз таки. Справедливо, справедливо. И да. по
1: поводу шутинга, кстати, я с тобой полностью согласен. И вот заметь, вот там, где Рокстади, могут, могут, там они могут, а там, где они не могут, например, вот если мы говорим про флоу, про знаменитую систему боя flow, которую они изобрели, и теперь uh-huh. все ну, по-другому уже никто не делает, теперь делать только так, двух эту систему, легкий и сильный удар, вот они там могут, а если начинается какой-то шутинг от третьего лица, вот как они, вот, вот я с тобой полностью согласен, как они его реализуют, потому что пока что кринж кринжа полнейший, и... а у нас как бы тут дедшот. да, у нас как бы тут дедшот, у нас как бы тут бумеранг, uh-huh. Они используют только оружие. Плюс у Киншарка у него этот пулемет. Это тоже должна быть вообще абсолютно другая механика, должна yeah, быть точно, своя точно. какая-то задача. То есть, ну это очень сложно, я не знаю. Тогда тоже им, в общем-то, чуваков из Дайса туда-туда. Туда тоже, чтобы они стрелять
2: нормально делали все. Слушай, если им чуваков из Дайса, я боюсь, развалит нахер компанию. Они побоятся кого-то обидеть просто. Скажешь, что такие, у нас теперь э, Deadshot под маской небинарный персонаж скрывается. Видимо. Неожиданно,
1: неожиданно такие. маску no. не снимает, понимаешь, чтобы все думали, что же... No. Так. <с-> <с-> так, ну и смотрите, самый главный анонс, который порвал вообще интернет, особенно в российском ру- сегменте, где люди... Просто бежали, роняя Кал, трубить налево и направо, что матрица. Вышла матрица PlayStation 5. Вы просто вы увидите, обоссеретесь пацаны. Срочно скачивать, срочно смотреть, что я и сделал. Я побежал с работы. Я ронял Кал, подбирал его, падал, бежал. Уже в телефоне зашел в Xbox скачать себе этот матрицу. Думаю, да что же там такое-то все пишут. И каково же было мое разочарование, когда я увидел? Это. Спасибо, Климсаныч, Старались. Честно говоря, потраченного времени жаль. Да. Пятикратно переваренный кау. Симон, ты красавчик на самом деле. Ты все мои мысли структурированно вот так вот описал и вложил у себя в тексте. Прям по факту, четко по полочкам. Потому что, когда я сидел, у меня была улыбка на лице, потому что первые кадры там были ремейк сцены из фильма, из первого. Я такой, вот он, вот он, давайте мне сюда, наваливайте. А потом... А потом такой, я подождите, подождите. А потом, когда начинается уже погоня, я такой, так это просто ну норм.
2: Это то, что вот это вот тир. Да. Я такой,
1: окей, да, типа, шевелю стиком, стреляю по колесам. Интересно, круто. Анимация переворачивания, мое почтение автомобилей. Вообще она одна на все машины. Она на все машины. Да. Я такой, господи, а где кипяток-то, мне что там? Я уже тазик принес, как бы, чтобы соседей не затопить-то. Где все это? Что делать
2: Кстати, там очень много всего, чего одно на все. Например, знаешь, когда ты попадаешь, например, по другим частям машины, повреждения не регистрируются. Когда там, не знаю, прыгают агенты вот эти, всегда одна и та же анимация там и так далее. Короче, там много всех этих хитростей. Суть в том, что... Мне кажется, что тут немножко нечестно получилось в плане... Ух, э... короче, вот «Матрица», если не ошибаюсь, вышла в 99 году. Именно фильм оригинальный. И Если я, опять же таки, не ошибаюсь, по-моему, тогда на «Оскаре» она бодалась с «Бойцовским клубом». «Бойцовский клуб» точно вышел в 99 году. Я это так запоминал. И вот, получается, прошло 20 лет. Все мы любим Киану Ривза. Все мы любим Кэррин Энн Мостом и так далее. Все мы любим... Ну, матрицу, я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, суть просто в том, что здесь игра на ностальгии, она очень э, дает много лишних баллов, вот, заведомо, типа, в, копи- в копилку вот этого оф- офигивания от-, от этого технодема. Если что, мы сейчас имеем, э, мы сейчас говорим не про кино, а мы сейчас говорим про технодема э, движка Unreal Engine 5, которая называется, идиотским полным названием, она называется The Matrix Awakens and Unreal Engine 5 Experience. И, короче, это типа техно-демка, в которой геймплея по факту минут на 10, наверное, да, если не меньше. Если
1: это вообще можно назвать геймплеем, Ч- так-то.
2: Ну да, да, кстати. Кстати, это еще вопрос хороший, можно ли это вообще геймплеем назвать. Но, в принципе, это такой типа интерактивный инструментарий, который показывает... Возможности как-то... движка просто. Да, Да, возможно, возможности движка. Кстати, и то не все возможности. Потому что, когда движок анонсировали, это было летом, прошлым летом, в 2020 году, его анонсировали, и там заявляли такие, типа, знаете, 4 столпа из технологий. Сейчас вообще по, пам- по памяти буду. Это Night, который люмен освещение. Nenite — это геометрия. Это, типа, сложная геометрия. Это значит, что В каком-то объекте будет очень много, не знаю, полигонов, они все будут друг с другом связаны, то есть все это будет виртуально проецироваться и, и не будет нагружать, короче, КПУ и так далее. Короче, это я просто сейчас супер рандомными словами объясняю, простыми. Это штука, которая позволит создавать картинку более сложной, детализированной, больше делать объектов и объекты делать сложнее. Вторая штука это люмен, это технология имитации света со всеми отражениями, со всеми затенениями, то есть это глобальное освещение. Третья штука называлась ниагара, если я не ошибаюсь, ниагара она относилась к звуку что ли или к к физике жидкости, сейчас не могу сказать, по-моему к звуку. Хотя, почему назвали не Агара? Может быть, это связано с водой? Может быть, с жидкостями? Но неважно. А четвертый столб этого Unreal Engine 5, вот этого модуля нового, это штука, которая называется Chaos Destruction. Это, собственно, технология разрушения, типа имитация, генерация того, как какой-нибудь осколок от одного объекта отлетит в другой, очеканится от него и разломится на несколько частей, например. Ну, то есть все эти штуки в купе, они должны были работать как что-то такое, что прям Next Gen'ом стало бы. И вот это вот якобы все мы с тобой, Вань, должны были заметить в этой техно Я даже не буду ее никак характеризовать. Хотел сказать парашный, но подумал, нет, ладно. Короче, это нормальная штука, это прикольный инструмент. К сожалению, по нему не очень понятно, как это все будет работать. Я, кстати, вообще удивлен был, что она работает на Xbox Series S. Я тоже удивлен я... Xbox Series X тянет с трудом. У меня были дропы, особенно когда ты типа играешь не по плану. Например, ты садишь, садишься в машину ты на ней едешь, поворачиваешь камеру, а машину поворачиваешь, например, куда-то, допустим, на перекрестке, и она у тебя врезается в другую машину, и вот когда очень много событий происходит, игра такая, у ну типа техно-демка, она такая, все. Короче, как я читал, она идет в 30 FPS и с дропами до 24. Это Digital Foundry, по-моему, разбирали, они пошутили по поводу, что это фреймрейт киношный. На самом деле он нихера не киношный, и это не прикольно, когда в такой, типа, крутой игре. Ну, то есть, это, типа, красивая пустышка, которая хреново реализована, и я не знаю уж, какие-нибудь там, типа, возможности движка показывают. Там можно, например, знаешь, управлять трафиком, плюс там еще генерация людей идет в... тоже такой штуки интересной называется MetaHuman Creator. Это, короче, создание вот этих вот моделей прохожих, пешеходов, всех этих горожан, которые которые там живут. Какое-то количество... Миллионов машин, сколько-то там десятков тысяч канализационных люков. Там везде горит свет, если типа в ночное время суток это все запустить. Там можно менять положение солнышка, и будет освещение по-разному падать, разные отражения. Короче, все это на словах звучит офигеть как круто, но конкретно вот эта демо-версия, точнее, это не не демо-версия, это просто техно-демка этой игры, если что, не будет. Это просто... Красиво запакованный ин- ин- инструмент, типа как презентация такая, да? Ее просто в каком-то неадекватном восторге коллеги мои находились. Я вообще в шоке. Ну типа, короче, я ничего такого-, такого там не увидел. Я увидел, что это похоже больше на Watch Dogs. На херово сделанную Watch Dogs, потому что та же Watch Dogs, например, на Next Gen'е с патч на Retracing, ну она выглядит не намного хуже, чем вот эта вот технодемка. Да, наверное, там нет какой-то супер супергенерации. Да, наверное, там, типа, нет вот этих вот супер тысяч окон, миллиардов машин, канализационных люков, глобального освещения нового поколения. Но такое ощущение, что оно и не надо. Типа, потому что когда ты играешь, ну мне, мне, например, как игроку все равно, что, что происходит в соседнем квартале вот этого города, знаешь, или там, за углом, например. Ну, то есть я могу вообще ничего там не видеть. То есть мне, как потребителю, важно именно перед собой видеть картинку. Но с этой матрицей, конечно, это жесть. Первое, что я сделал, я подлетел к вывеске кинотеатр. Вывеска была типа «Синема» из лампочек. И вот эти лампочки, они были просто вот квадратные. я такой, господи, как это вообще возможно? Ну типа, ну издалека кажется круто. Картинка-картинка фотореалистичная. То есть такое ощущение, что это из какого-то, знаете, типа как очень крутого компьютерного мультфильма, или может быть, не знаю может, прям реально из кино, из какого-то взятой кадры, но на деле ты начинаешь за- за- заглядывать в эти окна, ну, там просто трэш, серьезно, не, за- не делайте это, не повторяйте мою ошибку, это рушится магия всего. То есть там просто мазня из-, из трех, из двух текстур, которые, типа, положены друг на друга, это, типа, шкаф и кровать. И я такой, вау, вот эта обстановочка у них там дома, типа. Обстановка по кайфу, что называется. Обстановка по кайфу, да, реально. И вот эти прохожие, знаешь, типа там, там в реал тайме такие процедурные генерации, да мне, типа, как игроку это и не надо, типа, ну, мне можно, чтобы все нормально работало, и все было жел... желательно, типа, вручную отрисовано, хотя бы там, не знаю, ну, то есть, я сегодня в фейсбуке, когда это писал, вот, пришел главный редактор ДТФ Вадим Еристратов, он, собственно, как бы сказал, что он не понимает смысл таких постов, Потому что я там обозначил свое мнение о том, что меня не устраивает вот это вот, типа, неадекватно восторженное впечатление от коллег. И он сказал, что я не на то обращал внимание. В итоге я потом поблагодарил его, сказал, сейчас, сейчас, сейчас я еще раз пойду ее изучу, обращу внимание на то, на что надо. В итоге я вернулся и просто дополнил свое мнение из еще больших претензий. Оказывается, что в этой техно-демке, например, при столкновении машина может улететь типа в стратосферу. Вот эти горожане замечательные, которые в метах Human Creator генерируются, они могут наполовину тела под асфальт упасть, например, и вот так вот идти типа через текстуру. Ну то есть, блин, это трешово, это некрасиво. Там еще, знаешь, какая штука, штука есть. Вот я сейчас скажу, и ты, наверное, согласишься, потому что до меня это поздно дошло. То, что тебе показывают в начале... Вот, где типа Нео молодой идет, Типа внутри вот этого фильма. Во-первых, это не кадры из фильма, если что. Это похожие кадры, которые воспроизведены почти с достоверной точностью на дышке Unreal Engine 5. Это шокирует. Это типа выглядит, ну, прям как кино, настоящее кино. А я у тебя перебью,
1: Семён. Как ты думаешь, это был пререндер или это реал-тайм?
2: Они заявляют, что это типа реал-тайм. Но мне, как потребителю, вообще плевать пререндер это или реал-тайм. Потому что, если это, допустим, такие будут катсцены... Ну, давайте я их посмотрю. Типа, пусть во время этой катсцены прогружается сама игра, да? Ну, как это обычно делают в этих катсценах, маскируют дальнейшую, типа, выгрузку игрового сегмента. Если это реал тайм, то это тоже впечатляет, это тоже классно. Но, если это реал тайм, дайте мне походить внутри этой сцены. Типа, когда Нео там идет, дайте мне как-нибудь камеру повернуть, хотя бы на полградуса вверх-вниз, или как-то там чуть-чуть поменять. А по сути, я, я, я просто посмотрел очень красивое кинцо, Которая, неважно, при пререндер или реалтайм, опять же, я говорю, что заявляется, что все там сделано в реалтайме. И типа, вот это всех шокирует. Типа, уровень графики шокирует. Когда после вот этой вот крутой секвенции вступительной идет вот этот вот голимый тир э, с падающим fps, с херовишими взрывами, с херовишим всем-всем, что там есть, ну там даже графика не очень впечатляет если честно. И, короче, суть в том, что... Ну, я сейчас не говорю про детализацию текстур, про высокое разрешение про освещение. Я говорю именно про восприятие вот этой вот графики. То есть это не очень красиво. это Точнее так, это не настолько красиво, как это описывают. После этой секвенции, когда идет вот этот вот открытый мир, это вообще так сильно ломает вот эту всю магию первого впечатления, когда ты видишь молодых Нео и Тринити. Блин, ну, короче, я не знаю, что сказать про это. У меня такое просто ощущение, знаешь... Такой тезис у меня появился, что У нас в принципе в игровой журналистике В российской, в частности В СНГшной даже Учитывая наших братьев белорусов Например, там каких-нибудь некоторых И никого конкретного сейчас не имею Конечно же в виду И короче, суть просто в том, что у нас такое ощущение Что люди, которые давно в этом деле работают Они как будто бы устали У них там семьи Дети, другие работы У них в принципе уже На игры не стоит, можно так сказать Они как будто бы разучились удивляться, а молодые как будто бы не научились как надо правильно удивляться, и когда человек пишет капслоком, типа чуваки, это просто игра года или там что-нибудь такое, или там я никогда в жизни такую графику не видел, ну ты такой думаешь, ну блин, ну дай-ка ну дай я ему доверюсь, ну может там реально такое, заходишь и такого ничего нет. Вот, собственно, такой тейк у меня.
1: Я тебе скажу, что я проводил, мне понравился, когда он был там в Лос-Анджелесе, он писал, что вот вечные это просто, смотрите, крутейший фильм. Я посходил, посмотрел, ничего крутого там нет. Вообще ничего крутого там нет, просто, ну... Да.
0: А я просто скипнул. Да, Димон, просто
1: скипнул, потому что там действительно, ну просто кинчик, окей, там не надо, ничего там. А, вот. Ну это ладно, это отдельная тема. Это отдельная. Я по поводу Матрицы вернусь. И самое что интересно, ты прав, на Xbox Series S это выглядит еще хуже. То есть это обнажает, так скажем, вообще все недостатки Xbox Series S, потому что вон там тени... Как тебе сказать, вот тени были на уровне, вот ты когда решето подносишь к лампочке, у тебя вот такие, знаешь, там кругляшочки. И они, mm-hmm. еще, они еще прорисовываются в реал тайме у тебя. И, и ты такой... Вообще, что это <laughs> Что это за ужас? Это если, если вы будете смотреть его на Xbox Series S, пацаны, это, это точно вообще. Вы скажете, вы больные люди, что вам нравится. <свят> потому что если мы сравним, ты, ты, ты на самом деле ты круто привел Last of Us Part 2. Вон там, ага. реально, вручную все было сделано. И это ощущалось очень круто, очень живо. Ты смотришь, и это действительно тебя поражает. Думаешь, твою мать, это листочки, когда ты попадаешь в этот парк к этим шрамам. Такой Господи, это так круто. Или в Хорайзоне, я помню, в джунглях ты идешь, такая дымка полуночная. Видишь, там глаза в темноте светятся. Это арт. Короче, пацаны, еще раз говорю, в играх решает арт-дирекшн. Вот это все новомодные штучки, да, они упрощают жизнь. Но в конечном итоге арт решает. Тут его нет. Это просто вот мы можем вот так. Посмотрите. Где такой, Ну, молодцы, ребят. Но реально, я, я вспоминаю техно-демку Fox Engine от Кодимыча, когда он показывал на и там где есть смена года была где была смена дня, mm-hmm. ночи вон mm-hmm. там mm-hmm. я тогда просто думаю твою мать ты чё делаешь как там <coughs> тени в реал тайме как он все это дел...? вот тогда в 2000 по моему двенадцатом году это поражало сейчас такой ну блин пацаны а чё тут такого то вот пожалуйста вам трейлер этих отряда самоубийц там такая лицевая анимация живая это реальный уровень сиджая то есть я Да, да а что там такого-то, вы увидели, что все надо бежать ранее кал, снимать видео, и где говорить... Здравствуйте, дорогие друзья! С вами... Ладно, не буду говорить, кто это. Я познакомился, значит, с технодымом Матрицы. Это что-то невероятно. Я на своем 4К-проекторе запустил, позвал всех чекуль с района, мы курили колимбачину и смотрели. Все были в ахере, что происходит. Ребята, вообще просто отвал всего. А вам приятного вечера. Если Окей, okay. ну ладно, пацаны, я рад за вас, что вам нравится такая. Но тогда не говорить, что вы игровые журналист, у вас есть какая-то экспертиза и насмотренность. Это выглядит крайне-крайне глупо, максимально глупо.
2: Так а, мы сейчас в такое еще, знаешь, живем а, время. Кстати, недавно. Кто-то недавно такую проблему обозначал из блогеров. Кого-то я недавно смотрел, я подумал: о, прикольная штука! Я-то попадал в такую ситуацию, типа когда тебе стыдно выразить свое мнение, потому что э, тебя могут посчитать некомпетентным там и так далее. Хотя, э, вот я говорю, опять же таки, если кому-то понравилась э, вот это вот Experience Unreal Engine 5, на примере мат- Матрицы и Awakens, ну, круто, классно, ну, значит, вы типа клевый чувак, вас еще можно чем-то удивить. Но то, как это работает, то, как это реализовано, и в принципе, не знаю, сеттинг, по моему мнению, неудачный. Короче... Ну, не впечатляет это, это не, это, я не знаю, вот эти прогрузки, я, короче, бежал, камеру чуть лево двинешь, все, там уже начинают вот это прям тени дрык-дрык-дрык вот так вот прям идти, типа строкой прорисовываться, начинается прорисовываться, подгружаться детализация этих текстур, ну, ё-моё, ну, ну, вообще, ну, типа, ну, жесть. Зачем мне все эти миллионы, миллиардов вот этих частиц глобального освещения и всех этих навороченных технологий? Если оно не работает, ну, типа, если оно не работает как надо, оно тебя не вовлекает, оно не делает вот этот вот э, пледик прикольный, который тебя окутывает, и ты находишься в этом состоянии, вот этот вот вот flow его не происходит. Блин, я не знаю, короче. И я вот как считаю: в принципе, Unreal Engine 5, во-первых, у меня есть один класс, классный прогноз, у меня даже на эту тему написан текст, я его нигде не палю уже. Целый год, не знаю, может, из этого текста какой-нибудь материал клевый вырастет. Короче, я там спрогнозировал появление одного жанра, которого пока еще нет. И вот как раз таки Unreal Engine 5, благодаря своим технологиям, может такой жанр, э, ну, типа, в жизнь превратить из э, разрядов фантастики. А во-вторых, ну, типа, суть этого жанра просто, просто, просто в том, что там надо будет держать очень много информацию об очень многих игроках. И это не просто, типа, там, как в Battlefield, в каком-нибудь 120 человек, э, надо просто, типа, их какую-то позицию этих моделей соблюдать на локации, и типа регистрацию выстрелов, и как бы все, все остальное там типа уже заготовлены звуки и руки и так далее, анимации и скины, то есть то, как это как это все выглядит. По Unreal Engine 5 очень хочется увидеть игру постановочную, типа Uncharted или шо- что-то такое, Last of Us опять же таки, ну то есть вручную отрисовано, где... Вот эти новые технологии, про которые я объяснял, про глобальное освещение, про хаос, дистракшн там и так далее, где это просто будет усиливать и без того классные эффекты, которые уже, ну, типа, есть в этой игре изначально. Где люди, не знаю, там ноти док, например, если себе возьмут на вооружение Unreal Engine 5 какой нибудь и что-нибудь такое выкатит классное. То есть. Ну, это по сути будет прям реально, кин- как бы кино, интерактивное кино. Квантик Дрим, опять же, те же самые могут это использовать. А, в принципе, мне вот не горячо, не холодно, как конечному потребителю, какое там количество людей сгенерировано, сколько там канализационных люков и и какое количество света дают окна в ночном режиме, типа. Ну, Это, это, типа, просто прикольная информация, потому что там огромные цифры, там счет на миллионы. Но если это нихера не работает и выглядит как мазня... В 24 кадра на Next Gen консоли, которая 120 кадров держит. Ну, типа, ну, наверное, нет. Пожалуй, я пас. Меня это не впечатляет. Вот в чем суть.
1: Ну, ты прям заинтриговал. Заинтриговал. Я уже ознакомлюсь с этим текстом.
2: Прикольно. Ты не ознакомишься с ним, он нигде не опубликован. Да я, когда ты его опубликуешь. А, -а 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 ну... Я боюсь, что когда я его опубликую, это будет что-то типа... Блин, чуваки, я это в 2020 году предсказал. типа, я, я, я вот такого, может быть, момента даже жду. Там просто вся суть строится в том, что Unreal Engine 5... Из-за как раз-таки это вот этого... Он может виртуализировать геометрию текстур или что-то такое. Короче, там очень сложная система, которая позволяет создавать объект... В котором, ну, прям реально дохера полигонов. И когда Epic Games показывали Unreal Engine 5 первый раз летом 2020 года, они как раз показывали, их ролик начинался со статуи, там дев, девочка ходила в таком ущелье, типа как, не знаю, кто она там, исслед, исследовательница была, и там вот статуя была с, с каким-то нереальным, доселе невозможным, рекордным, там, типа, количеством полигонов, которые, которых просто нет нигде, ну, то есть, такое количество полигонов оно создавало, по сути, ре, реалистичность этой статуи, то есть у нее было ну, она неотличима была от настоящей, и, по сути, вот то, что мы видели в начале с тобой, когда матрицу вот эту запустили технодемку, демку когда Нео просыпается за столом, там, типа, «Wake Up Нео», потом, там, типа, «Киану Ривз» ходит по «Белой комнате», вот по этой, ну, это, это даже не фотореализм, это уже прям, ну, это прям реально, не знаю, эффект зловещей долины какой-то, это прям настолько, ну, это настолько достоверно и киношно, что тебе, типа, не верится, или, или ты, или, или как сказать, может быть другой эффект, ты ты, типа не успеваешь этому удивиться, потому что ты, твой мозг думает, что это какое-то кинцо, а это игра, типа нихера себе, вот это графон, ну то есть такого реально не было а когда тебя потом кидают в машину с этим тиром унылым, галимым, кривым и после него дают тебе походить по такому же кривому, галимому городу в котором нет по сути ничего знаешь, э, типа обратить внимание на, на освещение, ну типа да, окей, освещение, отражение я все это уже видел в других играх, но только в других играх, типа Watch Dogs, да, какой-нибудь, там было очень много мелких объектов. Какие-то лужи где-то вручную, возможно, нарисованы, где-то, возможно, сгенерированные, какие-то листовки на кирпичах, какое-то здание одно, типа, выше другого, ниже другого, в другом состоянии, заброшенное там и так далее. Ну, то есть, все равно люди, которые делают игры в открытом мире, в, горо- в городском сеттинге, даже Watch Dogs Legend, например, в Лондоне, там это все оно реалистичнее кажется за счет, как ты правильно сказал, арта. Потому что арт тащит и много мелких деталей они имитируют вот эту вот живость намного лучше, чем вот эти новые технологии. Поэтому, когда я сегодня смотрел, у меня, кстати, вся лента была в инстаграме заполнена вот этими вот отзывами кру- крутыми: когда люди телефоном прям в этот вот так вот в теле тыкли такие, нихера себе, ты вы, вы на это посмотрите. А я смотрю, а там смотреть не на чего. Ну, типа, на что. Ну, короче, блин, это, это очень странная тема. Я не знаю, я себя чувствую каким, каким-то говноедом, который, знаешь, я хочу, чтобы всем было не весело. Вот так вот, типа. Я запрещаю вам радоваться, вы не радуетесь. Я запрещаю вам радоваться, да. Ну, типа, нет, все не так. Я просто хочу сказать к тому, что это все круто, это все классно. Но это все мы только в перспективе попозже немножко увидим. То есть игры на Unreal Engine 5, естественно, они уже в разработке находятся как минимум год. Мы увидим это где-то году в 2023, наверное, в 2022, я думаю, ну то есть если что, то первая игра на Unreal Engine 5 уже вышла, и это Fortnite. Уже эту планочку взяли, а вот остальные игры будут там от каких-нибудь Naughty Dog, Quantic Dream там и так далее, не знаю, вот вот это будет, конечно, да, вот это надо будет уже смотреть, 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 оценивать. А эта технодемка какая-то левая тема и типа... Мне даже жалко, что нам дали ее пощупать, потому что когда они сами показывали в записанное видео, то там был вау-эффект намного сильнее. А когда ты это щупаешь сам и где-то ты нажимаешь не туда, где-то сворачиваешь, не там, и ты понимаешь, что блин, игра-то, ну, типа. Вот это все это все равно иллюзия, оно не идеальное. То есть где-то мыльцо, где-то текстурка пропадает, где-то человек упал под асфальт. Ну то есть, ну, такое, типа. Ну, короче, нет смысла от этих мощностей, когда оно не работает, когда тебя не захватывает и не выкидывает, типа, ну, типа, типа, когда тебя постоянно выкидывает из этого, из флоу, как я говори, говорил. Вот в чем суть, к сожалению. То есть меня вот именно э, огорчила, наверное, вот эта вот потеря вот этой вот магии. То есть, когда все, все, все говорили, что это офигеть что-то нереальное, я думал, там прям реально будет, типа, минут 10, как вот показывают в начале, где Нео. И этим всем еще можно управлять. И ты такой, типа, зовешь к себе домой абсолютно всех людей с своего подъезда. Своего двора, своего района Всех родственников, блять, созываешь Чтобы они просто посмотрели, какой графон нынче в играх Ну такого нет Тебе показали по по сути ну, видео, да Ролик, в котором ты делать ничего не можешь Ну, то есть мне бы с таким успехом показали бы кино Ну, такой вот у меня тезис, конечно Долгий, но я надеюсь, понятный.
0: А по факту, мне кажется, что, ну вот, показали технодемку, а когда будут игры, то есть нынешнее поколение консолей, мне кажется, не потянет это все. Uh-huh. Среднестатистическое количество пользователей не играет на таких, там, 4К-телевизорах, там, дай бог, Full HD, поэтому... Ну, да
1: нет, 2К сейчас, мне кажется, уже распространено.
0: 2К, да, но то, что игры, когда уже будут, там, какие-то... Сцены замороченные, то есть это все будет либо дико лагать, и провис- проседать и это, либо все будет... Mm-hmm.
1: С... Ну смотри, Димон, так себя тейк на самом деле, я немножко тебя задисю, это, потому что это может быть, знаешь, в каком случае, если сейчас у нас будет эпоха 1050 Ti, когда все сидят на компьютерах старых и просто они не смогут запустить это физически, потому что нельзя обновить железо по понятным причинам. Я думаю, не нужно да. объяснять, почему. Вот По поводу консоли нового поколения, так они тянут просто вопрос, как и зачем. То есть, тейк-то в том, что нахер не надо, когда у тебя сейчас уже художники делают круто. И не надо там эти ретрейсинги, они сами куда нужно поставить свет, если мы говорим про, угу. какой-то, какой-то коридорный, какой-то, про какую-то коридорную игру, где этого не надо. И ты прав, на самом деле, я бы тоже бы с удовольствием сыграл бы в то демо, которое они показывали еще на первой презентации, вот это было бы интересно. Он, там действительно видно графоний, там действительно виден потенциал, а здесь ты такой, ну, пацаны, ладно, наверное, это свидетели графонии мне пояснят в интернете, что я не прав, я вас понял, спасибо.
2: Слушай, ну там же такие красивые серые коро- коробки, которые находятся на сером асфальте, мимо которого проезжают серые машины, это же, мне, мне очень понравилось такое. Концептуальный подход.
1: И, я думаю, что это, это мета, это мета-юмор. Там же помнишь, они yeah. говорят что типа маркетологи нас сюда затащили. пацаны, вы что гоните? Это какой-то мета-юмор, уже это как 10-й слой. Вы что? У Мэдисона научились, вы что, хорош? Может быть, тоже какая-то постеронняя все. и
2: О, кстати, у Мэдисона то есть видос, где он оценивает эту демку. Тех на демку да я кстати это самый самый желанный мой мое видео мы сейчас закончим писать я просто дичайше пойду смотреть и рофлить э, с того как он это все будет разбирать по, по винтикам а разбирать он это не будет он просто назовет этот дресней естественно самых же первых с этих минут наверняка ну то есть ну реально ну типа не давайте так Я понимаю, что там можно, там наверняка есть какие-то вещи, пару вещей, да, с которых можно прям впечатлиться. Но в целом, блин, ну впечатление не очень хорошее оставило эта техно и лучше бы ее как будто бы и не было, в том плане, что... Короче, лучше не знать. Ну, магия рушится вот это. И ты, кстати, правильно заметил, да, нахрен все эти мощности, нужные технологии, если разработчики вручную это делают намного лучше. Но мы с вами не разработчики игр, они бы нам ответили, что вот этот Unreal Engine 5... Он им поможет делать еще больше, еще лучше, чем сейчас. И что самое важное, еще дешевле и быстрее, чем сейчас. Потому что это все равно упростит пайплайн, это сократит рабочее время и так далее. Поэтому пусть нам реально покажут какой-нибудь Uncharted, замкнутый с одним коридором, но это будет будет самый лучший коридор, самый красивый коридор в моей моей жизни, чтобы был. Вот вот, вот и все. А вот это генерации людей в реал тайме, какие-то там лучи, проходящие через чего-то там это не надо. А напомню, кстати, по поводу освещения. В Uncharted 4. В каком году вышла игра? Не, не помню. 2016. Да, 16-, 16. В 2016 году в Five Uncharted у Дрейка солнечные лучи просвечивали мочку ушей, если что. Типа вот у его модели есть ухо, у уха есть мочка, и вот через эту мочку просвечивали лучи. Ну типа это не какой-то баг был, это типа типа так задум- задумано было.
0: Хотя, не, вот, не, по большому никто не заметил. Кажется, потому что...
2: Никто не заметил, естественно. Но про- проблема в том, что там, знаете, в некоторых играх, например, от- из-за ретрейсинга у героев может в, в глазах отражаться, ну, об- объекты другие. Ну, это-, это-, это классно. И это уже есть сейчас. И это уже круто реализовано. То, что показали в Матрице, вот это вот ну, кривое что-то. Ну, я не знаю, как это можно орать вот так прям кап- капслоком писать, что это вообще что-то, что-то ранее невиданное. типа, Короче, вот. Вот, видите, мы с вами про- прообсуждали просто <схот> полчаса одну технодемку. <схот>
1: <схот> <схот> При том, что я, я согласен со всеми вами. Да вообще все молодцы, как в знаменитом ролике. Вот, мы сами вами да. уже наговорили на херву вот тучу времени, тем более у Семёна mm-hmm. время не, не ограничено, к сожалению, вот, и пайплайн у него тоже там свои есть. И...
2: Надо Мэллисон <схот> посмотреть.
1: Надо... А я буду смотреть новые ролики Константина
2: Сёмина, и, и вам рекомендую знакомиться. А лучше бы, кстати... А, нет, правильно, да. А лучше бы Чернышевского Чирнышевского? Чтобы... Вот. Да.
1: Они вот тут вашу доту дурацкую. Ага. Даже Кодзимыч говорил, что... Нет, да- даже Ленин писал, что важнейшей из культур для нас являются ага. видеоигры. Э- ага. Вот. И заканчиваю разговор... Семен, ну когда стримы будут как, вот, без, без стримов. Я сейчас вам э, открою небольшую тайну. В 2020 году Семен проводил просто замечательные ламповые стримы по персоне 5, которые mm-hmm. я проводил ночи напролет за просмотром. Я укутывался в пледик, заваривал себе какао, сидел на окошечке и думал о Семене, несмотря на вот это. Там еще у персоны шикарная музыка, вот эта ламповая. Ты там сидишь, и такой просто как в
2: пледике укутался, и Семен что-то вещает. Вот это погружение было, намного лучше, чем матрица погружения. называется матрица погружения.
1: Да, и я надеюсь, что Семен, все-таки
2: ты вернешься в стан стриминг стримеров, и мы будем видеть стримлеры, да на- на- надеюсь, да, кстати, тоже может быть возможно. Кстати, возможно. Ну, на самом деле, ответ, ответ просто: у меня же работа с играми связана, а работа у меня даже часто бывает без праздников и без выходных. Иногда. Часто, ладно. Короче, суть просто в том, что когда ты так с играми тесно связан, то стримы это уже просто, ну прям too much. То есть у меня сил хватает на то, чтобы просто дойти до кровати, полежать, во что-нибудь поиграть или просто поспать, типа, вот что-то такое есть.
1: Ну да, тем так более, что? у вас там еще эти все превьюшки надо делать срочно. Там вот вышел Hell Infinite, вам дали за неделю ее, надо срочно пройти, написать mm-hmm. текст, сделать видео обязательно. Хотя там уже я. Как он вышел, я все хочу сыграть в Halo Infinite, я уже мультиплеер, сижу играю играю сутками, я а. уже не могу остановиться, это какой-то наркотик для меня. Мультиплеер, <связывая> я хочу зайти в, комп- в компанию, но там надо столько, оказывается, было манипуляцию провести, что в компанию зайти, ты даже себе не представляешь. <связывая> <связывая> я был в шоке от того, что просто в компанию сыграть. Вот, и, ну, я надеюсь, Симон, да, <связывая> ну, хотя бы OnlyFans заведи, пожалуйста, вот хотя бы туда.
2: <связывая> <связывая> Вот, кстати, можно, да. <связывая> хотя, реально...
1: Ну что ж, мы будем тогда с вами прощаться, дорогие мои друзья. Я надеюсь, что Семен нас своим присутствием еще порадует, дай бог. Вот, потому что приятно слышать аналитику от человека, который просто на острие находится. не то, что мы тут какие-то диванные эксперты сидим. И Дима поиграет, а что-нибудь, что-нибудь посмотрит и вам что-нибудь расскажет.
0: Вот. Да. А то очень много, как я понял, пропустил их. Некоторые, конечно, и слава богу, а некоторые, наверное, стоит поиграть. Вот, добавлю себе список, потому что игр, в которые хочется поиграть, все меньше и меньше.
1: К сожалению, mm-hmm. импотенция называется игровая. Вы игровые импотенты, понимаете? Вот я сижу, вот играю ночью на Protect Ладно, это опять другое. Кто-то меня
0: несет. Опять несет меня. Warzone опять играешь, да? если Да,
2: это аккаунт мой бывшей.
1: Да это аккаунт моей бывший, Да, вы не понимаете. это что там, вы ничего не понимаете? Я вообще на камара сейчас сяду и поеду, город изучать. А вам хорошего вечера. Ох, Семен, все, спасибо тебе большое. Дима, спасибо тебе большое. А вам огромное спасибо, что дослушали до этого момента. Доброй вам ночи, вечера и всего хорошего.
0: Да, всем пока.
2: Всем пока, да. Спасибо большое. катка
0: друзья вот такая катка сегодня катка в дотку всем в дотку своим пацанам респектосы каткуют все
1: вот такая катка друзья вот такая у нас нынче катка